0: Das ist schon mehrmals gesagt, man, man muss Menschen führen. Was heißt das eigentlich? Menschen führen bedeutet, dass man... Ähm Menschen dazu bringt, so motivieren kann, dass sie ähm, auch folgen, ja, dass sie auf gemeinsame Ziele eingeschworen werden können und dass sie nicht nur das Gefühl haben, sondern dass sie überzeugt sind, dass sie äh, die richtigen Ziele verfolgen. Da, wo immer der, der Anteil junger Männer sehr hoch ist, in Ländern beispielsweise, hat man ein gewisses revolutionäres Potenzial. Das zeigt die Geschichte. Ja? Weil junge Männer, die arbeitslos sind, die gehen gerne auf die Straße oder gehen mal schnell auf die Straße. Ist ja so. Einfach, weil junge Männer einfach äh, anders sind als junge Frauen, muss man auch sehen. Es gibt einen, ich sag mal, auch einen großen, ja, ich will nicht sagen unbedingt Hass, aber große Ressentiments und eine Ablehnung äh, Homosexueller in, in, im Islam. Die lehnt ihr ja auch wir ab. Wir reden zum Beispiel nicht über Buddhisten, wir reden nicht über Chinesen, wir reden nicht über Vietnamesen, wir reden nicht über Spanier, wir reden nicht über Franzosen in Deutschland, wir reden über Araber und wir reden über den Islam. Das zeigt doch offensichtlich, dass es ein Problem damit gibt, äh, muss man einfach das, sehen. Das, dass ihr ein Problem damit wir, habt. Ich nehme an, das war in erster Linie deshalb, weil man halt festgestellt hat, jawohl, der hat eine gute Ausbildung, der kann was, äh, der hat sich im Leben durchgesetzt, der hat Erfahrung. Da hat man gesagt, das ist möglicherweise der Richtige. Kann Menschen führen. Kann Menschen führen, ja genau. Sicherlich auch ein Punkt, ein, ein wichtiger Punkt. Und so bin ich dann in die, ich sag mal, in Verantwortung in der AfD gekommen. Im letzten Jahr bin ich dann in den Bundesvorstand gewählt worden und Anfang diesen Jahres als Landesvorsitzender Berlin. Und äh, jetzt hat man mich zum Spitzenkandidaten in Berlin gewählt und will, dass ich offensichtlich die, die Partei im Abgeordnetenhaus führe.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sitzen vorm Abgeordnetenhaus in Berlin.
0: Bist du da schon Mitglied? Nein, bin ich noch nicht Mitglied, aber ich hoffe, dass ich es demnächst werde.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Wer bist du? Ich bin Georg Pasterski. ich bin 64 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, die schon erwachsen sind, habe drei Enkel. Äh, war 41 Jahre lang bei der Bundeswehr. Äh, mein letzter Dienstgrad war Oberst im Generalstabsdienst. Ich habe 14 Jahre im Ausland verbracht. Äh, empfinde mich auch als kosmopolit.
1: Und äh, was hast du jetzt mit dem Abgeordnetenhaus zu tun?
0: Ja, wir, ich bin ja der, der Spitzenkandidat der AfD hier in Berlin. Und wir drehen jetzt zur Wahl an. Äh, wir haben auch gute Chancen, ins Abgeordnetenhaus zu kommen. Äh, und wir werden uns anstrengen, wenn wir im Abgeordnetenhaus sind, die Politik in Berlin zum Guten zu verändern. Zum Politischen kommen wir gleich. Erzähl mal,
1: mal kurz was über dich. Du hast gesagt, du warst 41 Jahre bei der Bundeswehr. Der Grund war, geht noch ja nur neun Monate.
0: Ja, richtig. Ich war Berufssoldat, bin 1971 eingetreten, habe den ganz normalen militärischen Werdegang gemacht, bin dann irgendwann in die Generalstabsausbildung gegangen, habe auch noch studiert, Betriebswirtschaft studiert, bin dann irgendwann in die Generalstabsausbildung gegangen und dann eben in Generalstabsverwendungen überall auf der Welt eingesetzt gewesen. Ähm, und ich äh, muss sagen, ich war drei Jahre in Brüssel beispielsweise, wo ich zunächst bei der Westeuropäischen Union war. Dann war ich bei der ständigen Vertretung bei der Europäischen Union, wo ich Sicherheitsberater unseres Botschafters war. Äh, anschließend war ich im Deutsch-Niederländischen Chor, habe ich also auch international gearbeitet. Das
1: war in den 90ern? Oder in den äh,
0: das war... Das war äh, nach Brüssel bin ich 1998 gegangen, äh, danach, also 2001, nach äh, Münster in das erste deutsche-niederländische Chor. und danach war ich zwei Jahre in Kanada, äh, fünf Jahre in den USA, in Tampa, Florida mhm. und dann zum Abschluss meiner Dienstzeit noch zwei Jahre in Portugal, in Lissabon. Seit
1: also wann bist Du raus?
0: Ich bin seit Ende 2012 aus der Bundeswehr draußen.
1: Mhm. Und äh, warum warst Du ein guter Soldat? Äh,
0: ich denke, ich war ein guter Soldat. Ähm, ich habe damals, bin ich aus Überzeugungssoldat geworden, weil zu Zeiten des Kalten Krieges hatte ich schon das Gefühl, dass man eine wehrhafte Demokratie braucht, um einfach in Freiheit und in Demokratie aufwachsen und leben zu können. Und deshalb habe ich mich dafür engagiert.
1: Aber warum, warum ich meine, es wird ja nicht jeder Oberst, wo kommt in den Generalstab. Was hat dich zu einem außergewöhnlichen Soldaten gemacht?
0: Sicherlich äh, mein Charakter, sicherlich äh, auch ein gewisser Ehrgeiz, den ich gehabt habe. Möglicherweise hat mir auch der Soldatenberuf besonders gelegen. Äh, ich führe gerne, ich äh, ja, arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen. Äh, ich glaube auch, dass ich sehr gut ausbilden kann. Und das war, ich würde mal sagen, so, so eine Gemengelage von vielen Dingen, die mir besonders entgegengekommen ist. Und deshalb war ich vielleicht auch ein besserer Soldat als manche andere.
1: Kann dir das jetzt, diese, dein, dein Hintergrund, helfen
0: äh, im Abgeordnetenhaus, wenn, wenn ihr reinkommen solltet. Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Vorbereitung. Denn der Punkt ist ja, natürlich muss man im Abgeordnetenhaus auch Menschen führen können. Man muss fleißig sein, so sehe ich das zumindest. Man muss offen sein für andere Meinungen. Und man muss natürlich konstruktiv sein und auch die Sachen nach vorne bringen. Und gerade als Soldat ist man auch sehr lösungsorientiert. Das heißt, man analysiert ein Problem und dann versucht man Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und wenn man eine Lösungsmöglichkeit gefunden hat, dann verfolgt man die auch konsequent.
1: Das ist schon mehrmals gesagt. Man, man muss Menschen führen. Was, was
0: heißt das eigentlich? Menschen führen bedeutet, dass man ähm, Menschen dazu bringt, so motivieren kann, dass sie ähm, auch folgen, ja, dass sie auf gemeinsame Ziele eingeschworen werden können und dass sie nicht nur das Gefühl haben, sondern dass sie überzeugt sind, dass sie äh, die richtigen Ziele verfolgen. Ja, äh, ich kann das sagen aus äh, meiner Zeit als äh, Berufssoldat. Weißt du, äh, ich musste ja Menschen oder ich sage mal im, in der letzten Konsequenz hätte ich ja Menschen überzeugen müssen, mir in ein Gefecht zu folgen und ihr Leben aufs Spiel zu setzen. So. Und das ist eine besondere Qualität. Da muss man natürlich auch eine gewisse Zuversicht ausstrahlen. Die Menschen müssen Vertrauen zu einem haben, die Soldaten, und müssen sagen, ja, dem folge ich, weil ich glaube, der kann uns führen und der wird das Beste für uns tun. Hast du auch schon äh, Frauen unter dir gehabt? Also bei den Soldaten, ja, natürlich haben Frauen schon für mich gearbeitet. In meiner letzten Verwendung, als ich in Lissabon war, hatte ich beispielsweise eine, eine junge Dame, sehr intelligent, sehr gut. Das war mein Vorzimmerfeldwebel. Und so habe ich halt schon mit mehreren Frauen zusammengearbeitet, natürlich. Sind Frauen anders zu so führen als Männer? Ich würde sagen, natürlich sind Frauen spezieller als Männer. Äh, aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder festgestellt, dass Frauen auch sehr ehrgeizig sind, dass Frauen auch was erreichen wollen und äh, dass Frauen durchaus eine Bereicherung der Bundeswehr sind.
1: Aber was macht sie so speziell?
0: Ja, Frauen sind halt anders als Männer. Und äh, mhm. äh, ja, ich, ich würde sagen, dass sie, dass sie oftmals sensibler sind, äh, dass sie oftmals Stimmungen viel besser spüren als Männer, äh, dass sie äh, vielleicht auch... Äh, ja auch ein bestimmtes ich sag mal eine bestimmte Qualität mit in die Arbeit mit reinbringen die halt anders ist und ähm, da wo Männer oftmals äh, gar nicht feststellen dass irgendwas schief läuft äh, haben Frauen schon durchaus das Gefühl dass etwas schief läuft und haben einfach ein Frühwarnsystem viel besseres als Männer in eurer Landesliste oder in eurer Liste, wie ihr hier reinkommen wollt, auch Frauen? Ja, natürlich haben wir auch Frauen. Beispielsweise auf Platz, Platz 6 haben wir die Christine Bringer, Dr. Christine Bringer, die ist Bauingenieurin, Architektin und so haben wir noch verschiedene andere Frauen in unserer Liste. Ich denke, das ist, das ist wichtig, dass wichtig dass Frauen mit dabei sind. Aber die ersten fünf sind Männer? Äh, die ersten fünf sind Männer, weil die Parteimitglieder das so gewählt haben, mhm. ja.
1: Ähm, jetzt hast du irgendwie gesagt, du warst ja auch im Ausland, also du warst ja auch in Kanada und in den USA, was hast du denn da gemacht?
0: Ja, in Kanada war ich beispielsweise auf einem speziellen Lehrgang. Äh, da ging es darum. Das war im Prinzip eine Vorbereitung auf, äh, ich sag mal die die, die eine Generalsverwendung. Äh, das machen die Kanadier. Es war ein internationaler Lehrgang. Da haben wir beispielsweise Strategie gemacht. Äh, wir haben im politisch-militärischen Bereich gearbeitet. Was ist das? das bedeutet, dass man auf der politisch-militärischen Ebene arbeitet, also sprich im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Sicherheitspolitik, das ist, ist ganz, ganz wichtig, weil Soldaten beraten, Soldaten beraten natürlich in diesem Bereich, gerade im Bereich der Sicherheitspolitik, in den USA war ich in us das ist das US-Zentralkommando, das ist in Tempa, das US-Zentralkommando, als Deutscher, ja? als Deutscher, ich war abgestellt von der Bundeswehr nach den USA, und zwar im Rahmen des Kampfes gegen den Terror. Äh, das, wann war das? Das war im Jahre 2005 bis 2010. Und da habe ich gearbeitet. Wir haben da äh, unterstützt. Äh, wir, ich wurde von der Bundesrepublik Deutschland abgestellt. Äh, die Amerikaner hatten darum gebeten. Und da habe ich in dem Hauptquartier gearbeitet, unmittelbar für den Kommandeur. Ich hatte vier amerikanische Kommandeure. Wer war der Kommandeur? Der, der erste Kommandeur war der General Abysade. Äh, der zweite war Admiral Fallon. Der dritte war der General Dempsey, der dann später der Chef ähm, der, der amerikanischen Streitkräfte geworden ist. Und der vierte, für den ich gearbeitet habe, war General Petreus. Vielleicht ist der Name noch ein bisschen so... im Hinterkopf, der war der Oberbefehlshaber im Irak und war dann später auch noch der Oberbefehlshaber in Afghanistan gewesen. Unter dem hast du äh, gedient? Für, für den habe ich gearbeitet und unter dem habe ich gedient. Und wir waren eine strategische Analysegruppe. Wir haben also strategische Analysen durchgeführt, um den Kommandeur zu beraten.
1: Bei was? Also bei, bei, den, bei den Feldzügen im Irak und Afghanistan? Nein,
0: nicht bei den Feldzügen, sondern wir haben für ihn im Prinzip das politisch-militärische Umfeld haben wir analysiert. Ich will mal sagen, wir hatten, wir hatten verschiedene Regionen. Das Zentralkommando war zuständig beispielsweise für den Bereich des Nahen und des Mittleren Ostens, äh, also die Arabische Halbinsel, Ägypten, das Horn von Afrika, äh, Irak, Iran, äh, Afghanistan, Pakistan, die zentralasiatischen Staaten, also äh, Kurdistan, äh, nicht Kurdistan, sondern Kirgisien, äh, äh, dann äh, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Ähm, und ähm, da haben wir dann äh, versucht, dort äh, festzustellen, wie entwickelt sich die Reakt äh, Region und welche Entwicklungen sind möglicherweise in diesen äh, Regionen, die man beobachten muss. Dann haben wir Analysen durchgeführt und dann haben wir im Prinzip erstmal eine Lagefeststellung gemacht. Dann haben wir die Analyse durchgeführt und dann haben wir Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Aber, aber alles. Es, geht aber nicht, es, es ging aber nicht um militärische Operation oder militärische Aktion, sondern einfach nur um ein ein Gesamtbild der politischen und der militärischen Lage darzustellen.
1: Aber Pichu, war ja auch, der hat ja auch Befehle gegeben, jetzt, jetzt bekämpfen wir die und die. Das ja, natürlich, aber, aber,
0: ja, ja, natürlich. Aber der, der, der Punkt ist natürlich, ein Soldat ist ja niemals verantwortlich für den Krieg, sondern Politiker entscheiden, ob es Krieg gibt. Politiker entscheiden, ob Soldaten eingesetzt werden. Soldaten sind im Prinzip, oder ich sage mal auch Hauptquartiere, nur die durchführenden Organe, nachdem sie einen Befehl oder einen Auftrag von den Politikern Bekommen haben. Äh, Soldaten können auch niemals eine Lösung herbeiführen. Sie können zu einer Lösung beitragen, beispielsweise indem sie ein sicheres Umfeld schaffen, um die Voraussetzungen zu schaffen, äh, beispielsweise die Demokratie wieder zu etablieren, ja, um Frieden zu etablieren. Aber Soldaten können niemals alleine Frieden schaffen. Das funktioniert nicht. Also wir sind im Prinzip für die Politik, äh, sind, ist das Militär Mittel zum Zweck.
1: Aber trotzdem, so eine gewisse Mitverantwortung haben
0: Soldaten ja auch. Also du könntest ja als Soldatsachen sagen, das mache ich nicht. Ja gut, aber ich habe mich doch entschieden, Soldat zu werden. Äh? Und äh, ich habe natürlich auch, äh, ich sag mal, äh, es gibt eine Gehorsamspflicht. Ja, ich habe einen Eid geleistet. Äh, mein Eid leidet, äh, lautete zum Beispiel... Äh, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Also wir sind ja auf die auf, auf das Souverän, auf das Volk eingeschworen worden. Nicht auf Politiker, nicht auf Parteien, sondern und, im Prinzip und, auf jeden, der hier auf der Straße läuft. Das, das waren im Prinzip meine, meine Auftraggeber die natürlich durch die Politik vertreten werden, ist klar.
1: Ich meine, ich, meine, ich war auch bei der Bundeswehr, da mussten auch den Eid aufs Grundgesetz oder so, so halten und im Grundgesetz. Das, was ich gerade
0: gesagt habe. Äh? Das, ja.
1: Aber da wurde uns auch klar gemacht, wenn,
0: wenn wir finden, dass es irgendwas gegen unser Gewissen verstößt, dann können wir sagen. Das ja, natürlich. Man hatte ja immer die Möglichkeit, auch Kriegsdienstverweigerer zu machen, also den Kriegsdienst zu verweigern.
1: Ja, aber auch selbst als Soldat, also wenn, ja, wenn, wenn wenn irgendwie gesagt wird, er schießt den und du sagst so, das, nee, das sehe ich
0: nicht ein. Also es gibt gewisse Voraussetzungen. Natürlich darf man nicht, äh, darf darf ein Befehl kein Verbrechen beinhalten. Äh, das ist doch, ist ganz klar. Er darf nicht gegen die Menschenwürde verstoßen, er darf nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Und da muss der Soldat natürlich selbst entscheiden. Das ist ja auch aus unserer Geschichte heraus begründet, weil eben auch, ich sag mal, im dritten Reich, so viel Schindluder damit getrieben worden ist und man sich dann nachdem die ganzen Katastrophen passiert sind sich auf seinen Eid berufen hat und hat gesagt ja ich war ja eigentlich verpflichtet ich bin ich war im Befehlsnotstand und deshalb hat man einfach in der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland gesagt nein du Soldat du hast auch ein eigenes Gewissen ja und unter be bestimmten Voraussetzungen darfst du Befehle nicht befolgen also hat er doch eine Mitverantwortung er hat immer eine Mitverantwortung, natürlich, aber auf der anderen Seite muss er natürlich in dem vorgegebenen Rahmen handeln. Und wenn ein, ein Befehl nicht gegen, äh, ein ver, ich sag mal, ein Verbrechen beinhaltet, nicht gegen die Menschenwürde verstößt, oder gegen Menschenrechte verstößt, nicht gegen die Menschenwürde ver, äh, verstößt, dann muss er ihn durchführen. Dann hat er den Auftrag, dann kriegt er den Auftrag von der Politik. und Dann hat er das zu tun. Tut er das nicht, begeht er Befehlsverweigerung und kann bestraft werden.
1: Wurde du schon mal bestraft deswegen? Nein, <lacht> sicherlich nicht. <lacht> ähm. Jetzt hast du Petraeus angesprochen. Äh bist du da für
0: Operationen in den Gebieten Afghanistan und Irak mitverantwortlich gewesen? Nein, war ich nicht. Ich habe ja gesagt, wir hatten eine strategische Analysegruppe. Wir haben militärisch-politische Analysen gemacht über das Gebiet, haben geschaut. Ich habe beispielsweise eine Studie mit meinem Team gemacht. Ich hatte also eine, eine, eine Analysegruppe. Das waren insgesamt 32 Offiziere aus 28 unterschiedlichen Nationen. Eine. Stabsoffiziere, ja. Also ich hatte Australier dabei, ich hatte Neuseeländer dabei, ich hatte sogar einen Offizier aus Tonga, Shanghai. Ähm, äh, nicht Shanghai sondern sondern äh, Singapur äh, ich hatte viele europäer dabei nordamerikaner dabei ich hatte einen, einen offizier aus kenia dabei also im prinzip auch arabische offiziere aus den vereinigten arabischen emiraten aus äh, katar aus kuwait äh, also ein, 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 eine riesen äh, ich sag mal gruppe mit unterschiedlichsten offizieren und die, die haben im Prinzip den Kommandeur beraten, weil der Kommandeur gesagt hat, ich möchte natürlich auch hören, wie unsere Alliierten, wie unsere Verbündeten die Lage einschätzen. Er sagt, äh, wenn ich die Amerikaner anhöre, weiß ich genau, was die mir erzählen. Wenn ich euch höre, dann weiß ich ganz genau, dass ihr das anders seht. Und hat er gesagt, und das ist sehr, sehr wichtig für mich, einfach zu hören, wie schätzt beispielsweise diese internationale Gruppe die Situation ein. Äh, weil wir ja alle einen an anderen oder einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben. Und deshalb war ihm das wichtig, dass er einfach eine Einschätzung von dieser internationalen Gruppe bekommen hat. Und ich denke, wir haben wir haben gute Arbeit geleistet. Ich habe ja gesagt, wir haben einmal eine Studie gemacht, die nannte sich die nannte AOR 2016, also AOR 2016. Das ist die Area of Responsibility, also der Verantwortungsbereich des Kommandeurs. Da haben wir zehn Jahre nach vorne geguckt und haben gesagt, wie wird sich diese ganze Region in zehn Jahren entwickelt. Da bin ich mal gespannt. Und wir, ja, und wir haben, wir haben im Prinzip, haben wir den Syrien-Konflikt vorausgesagt, dass das passieren würde. Weil Syrien damals immer mehr isoliert wurde, weil damals ja der, der Präsident Bush hat gesagt, nein, mit Syrien verhandeln wir nicht, wir werden mit Syrien keine Gespräche führen, das ist uns vollkommen egal. Und wir haben damals darauf hingewiesen, dass man Syrien nicht isolieren darf. Wenn man Syrien isoliert, hat man automatisch ein weiteres Problem. Das war zum Beispiel eine unserer Einschätzungen. Wir haben andere Regionen festgestellt, da wo immer der der Anteil junger Männer sehr hoch ist in Ländern beispielsweise, hat man ein gewisses revolutionäres Potenzial. Das zeigt die Geschichte. Ja? Weil junge Männer, die arbeitslos sind, die gehen gerne auf die Straße. Oder gehen mal schnell auf die Straße. Ist ja so. Einfach, weil junge Männer einfach anders sind als junge Frauen. Muss man auch sehen. Und das hatten wir natürlich auch analysiert. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, wahrscheinlich wird sich das so entwickeln. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir gute Arbeit geleistet. Das ging dann so weit, dass diese Studie sogar im Pentagon angeguckt wurde. Und damals war ja noch der, der Verteidigungsminister Rumsfeld, war ja damals noch der Verteidigungsminister. Hast du den
1: getroffen? Mann?
0: Nein, den habe ich nicht getroffen, aber der hat unsere Studie, hat er sich vortragen lassen. Äh, und ich denke, wir haben da eine ganz vernünftige Studie gemacht. Hätten möglicherweise die, die amerikanischen Streitkräfte oder die amerikanische äh, Präsident ein bisschen danach gehandelt, würde es vielleicht heute im Nahen Osten äh, ein bisschen friedlicher zugehen. Hast du denn, hast du denn
1: den Petraeus und so immer gesagt, dass diese ganzen Kriege im Irak und Afghanistan falsch waren?
0: Natürlich haben wir darüber gesprochen und natürlich hat er auch seine Meinung gehabt. Ähm ich, ich, ich habe schon sehr früh, nicht per gegenüber, aber ich habe schon eigentlich Mitte 2000, 2005, war eigentlich abzusehen, dass Afghanistan äh, keine Erfolgsstory werden würde, sondern dass Afghanistan mit Sicherheit ein Problem werden würde. Weil wir sind auch in diesen Krieg, oder ich sag mal, die, 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 der Westen ist in diesen Krieg reingegangen, sehr blauäugig, ohne eine Zielsetzung. Und hat im Prinzip, man nennt das, ich sage das jetzt mal in Englisch, desired end state. Also was will ich denn am Ende erreichen? Dieses Ziel war im Prinzip nicht fixiert, sondern ist reingegangen und hat gesagt, wir kämpfen einfach mal gegen den Terror. Und man muss ja auch sehen, dass beispielsweise der Afghanistan-Konflikt damals, uns hat eine rot-grüne Regierung, Schröder-Fischer, haben uns nach Afghanistan geschickt. Es war keine CDU-Regierung, es war keine andere. Es war die rot-grüne Regierung, die uns nach Afghanistan geschickt hat. Und sehr blauäugig, ohne das Ziel vorzugeben. Und das musste eigentlich scheitern. Merkel wollte in den Irak. Ja, Merkel hat aber auch gesagt, sie wollte dann nicht in Ja, damals wollte sie in den Irak, heute sehen wir, dass offensichtlich Schröder auch aus Populismusgründen richtig gehandelt hat. Es ist gut, dass wir nicht im Irak waren, denn alles, was wenn wir so uns den Nahen Osten angucken, und dann stellen wir ja beispielsweise fest, dass im Nahen Osten durch das Wegbrechen des Irak, durch das Wegbrechen auch Syriens ein ja, ich, ich sage es mal ganz profan, ein Riesenmist entstanden ist dort. ja. Also eine Region, die im Prinzip instabil ist und in der Krieg geführt wird. Das haben wir letzten Endes auch solchen Operationen, ich sag mal, zu verdanken, in Anführungsstrichen zu verdanken, dass man sich keine Gedanken drüber gemacht hat, wie soll es eigentlich danach weitergehen. ja? Und wie machen wir das am besten? Ja. Da ist einfach zu kurz gedacht worden, da ist... Das Problem, was wir in den westlichen Demokratien haben, vielleicht darf ich das mal hier anführen, ist, dass die meisten Politiker einfach nur eine Legislaturperiode lang denken. Und das sind in der Regel vier Jahre. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, Politiker denken an die nächste Wahl, Staatsmänner an die nächste Generation. Und ich versuche, Staatsmann zu sein, einfach an die nächste Generation zu denken. Und das ist auch der Grund, weshalb ich in die Politik gegangen bin. Weil ich einfach zwei Kinder habe, ich habe drei Enkel. Und ich möchte dieses Land diesen Kindern und diesen Enkeln so übergeben, wie ich es mal übernommen habe, als ich noch jung war. Und da war dieses Land noch sehr in Ordnung. Und ich denke, wir haben eine Verpflichtung der jüngeren Generation gegenüber.
1: Und... Ähm Jetzt gibt es ja keinen Verteidigungsausschuss ähm, im Abgeordnetenhaus, sonst wärst du da wahrscheinlich automatisch drin, oder?
0: Würde ich zumindest anstreben, da reinzukommen, ja, natürlich. Äh, Du warst Soldat, jetzt bist du was, bist du pensioniert? Ich bin pensioniert seit Ende ja. 2012. Äh, habe vorher niemals mich politisch engagiert, also ich sag mal aktiv engagiert. Ich war zwar immer ein politischer Mensch, habe mich äh, darum gekümmert und habe mich interessiert, was passiert überhaupt. Habe geglaubt, habe früher geglaubt, dass wenn man alle vier Jahre zum Wählen geht, dann reicht das. Äh, ich habe festgestellt, es reicht nicht. Das ganz schön naiv. Ne? Ja, ich war, ja, muss ich durchaus sagen, da war ich vielleicht... Ähm, ja dadurch geprägt, weil ich geglaubt habe, dass Demokratie so funktioniert, wie ich das in der Schule beigebracht gekriegt habe. Äh, mittlerweile weiß ich, dass wenn man etwas politisch ändern will, muss man sich aktiv engagieren. Und das mache ich seit äh, Anfang 2013 in der Alternative für Deutschland. Und ich muss auch sagen, es war keine falsche Entscheidung, weil ich einfach glaube, dass es viele politische Bereiche gibt, wo etwas geändert werden muss. Wen hast du denn vorher gewählt, also bevor es die AfD gab? Also ich kann, ich kann ganz früh anfangen. Das erste Mal, als ich gewählt habe, habe ich SPD gewählt. Also Willy, ja, Willy Brandt war für mich ein Held. Ich meine, er hat auch ganz tolle politische Arbeit geleistet, indem er einfach die, die Ostverträge gemacht hat. Ja, er hat Deutschland nach Osten ge, ge, geöffnet. Ich kann mich noch daran erinnern, das war damals eine Riesendiskussion, ob man die Oder-Neiße-Grenze oh, anerkennen sollte. Heute ist das eigentlich ganz normal, ja, dass die Grenze zwischen Polen eine offizielle Grenze ist. Damals war das eine große Diskussion, weil man immer noch diesen Ostgebieten nachgehängt hat. Ähm, ich habe damals Willy Brandt gewählt. Ähm und fand den auch gut. Ich habe auch Helmut Schmidt gewählt damals. Ähm, und dann, wenn man älter wird, wird man auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen konservativer. Dann habe ich CDU gewählt. Äh, und beim letzten Mal habe ich eine Partei gewählt, die ich, oder beim vorletzten Mal, die ich gar nicht erwähnen möchte. Das war der, der größte, das war der, der größte Reinfall. Das war FDP gewesen. Das war der größte Reinfall, den ich jemals erlebt habe. Eine Partei. Bei, bei Nein, beim Juni. vorletzten Mal. Beim vorletzten Mal. Äh, weil diese Partei hat viel versprochen, hat nichts gehalten. Die erste Maßnahme war, dass sie, ich sag mal, die Hoteliers unterstützt hat, bzw. Subventionen für die Hoteliers verabschiedet hat. Aber das haben sie doch versprochen? Nein, das hatten sie nicht nee. versprochen. Sie hatten versprochen, mehr Netto vom Brutto. Also sie wollten eigentlich eine Steuerreform machen und wollten eigentlich den Deutschen mehr Geld in die Tasche geben. Und das hat alles nicht funktioniert. Die FDP ist auch so eine Partei, die immer nur ankündigt, war vier Jahre in der Regierung, hat nichts zustande gebracht. Und von daher war das der größte Fehler in meinem politischen Leben, den ich jemals gemacht habe. Aber man darf ja auch politische Fehler machen. Aber war, ja, war ja nur eine Wahl, eine Wahlentscheidung. Ja, aber es war, es war ja meine Wahlentscheidung. Und ich habe damit natürlich auch, zumindest in gewissem Maße, die, die Politik in der Bundesrepublik mit beeinflusst. Du warst das. Jetzt, jetzt haben wir
1: Mitschuldigen gefunden. Neben vielen anderen. Ja, 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 ja.
0: Äh, aber warum AfD? Warum bist du in die AfD gegangen? Warum bist du nicht in die CDU gegangen? Nein, weil ich, weil ich mir, äh, als ich aus Lissabon zurückgekommen bin, also aus Portugal zurückgekommen bin, dann stand ja 2013 stand die Bundestagswahl an und dann habe ich natürlich als allererstes habe ich mich mit den Wahlprogrammen vertraut gemacht, äh, habe mir die angeguckt, habe gesagt, welche Partei ist eigentlich diejenige, die deinen politischen Vorstellungen am nächsten kommt. Und da habe ich feststellen müssen, dass ich mittlerweile die alle Parteien so sehr angenähert haben, dass es kaum noch äh, ja, Differenzierungen gibt. Also man kann die kaum noch zu unterscheiden. Und just in dem Moment wurde die AfD gegründet und die hatte dann ein Put Kurzprogramm. Und da habe ich mir die Punkte des Kurzprogramms angeguckt. Euro, 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 Euro. Und da, da nein, war Beispielsweise haben wir auch gesagt, wir wollen ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild. Ja, Es gab noch andere Forderungen. Wir haben gesagt, die Familie muss wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Und, und, und. Es waren 13 Forderungen gewesen und die habe ich mir durchgelesen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist, offensichtlich ist das das, was die politisch am meisten zusagt. Und dann bin ich eigentlich, ich wollte, dann bin ich in die Partei eingetreten, und wollte eigentlich nur passives Mitglied sein. Weil ich mir gesagt habe, naja, du guckst mal an, wie sich die Partei entwickelt. Du unterstützt die Partei mit deiner Stimme. Und dann gab es eine Krise in Berlin bei der Berliner AfD. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Landesgeschäftsführer werden will. Und mit meinem Hintergrund war das natürlich schwer abzulehnen. Und dann bin ich Landesgeschäftsführer geworden. Nach einem halben Jahr wurde ich gefragt, ob ich Bundesgeschäftsführer werden will. Dann wurde ich Bundesgeschäftsführer. Ja, ruckzuck. Ja, das, manchmal geht sowas ruckzuck. Es war eigentlich nicht beabsichtigt. Ja. Ich nehme an, das war in erster Linie deshalb, weil man halt festgestellt hat, jawohl, der hat eine gute Ausbildung, der kann was, der hat sich im Leben durchgesetzt, der hat Erfahrung, da hat man gesagt, das ist möglicherweise der Richtige. Kann Menschen führen? Kann Menschen führen, ja genau, sicherlich auch ein Punkt, ein, ein wichtiger Punkt. Und so bin ich dann in die, ich sag mal, in Verantwortung in der AfD gekommen. Im letzten Jahr bin ich dann in den Bundesvorstand gewählt worden und Anfang dieses Jahres als Landesvorsitzender Berlin. Und äh, jetzt hat man mich zum Spitzenkandidaten in Berlin gewählt und will, dass ich offensichtlich die die Partei im Abgeordnetenhaus führe.
1: Das heißt, du hast ja gerade ein politisches Weltbild angesprochen. Was hast du denn für ein politisches Weltbild?
0: Also ja, ich denke, ich denke, dass das Weltbild, was ich habe, ist, was ich auch schon während des Kalten Krieges gehabt habe. Ich möchte, dass wir in Freiheit aufwachsen. Ich möchte, dass wir in einer Demokratie aufwachsen.
1: Dass wir das, sind, das sind wir doch alles bisher.
0: Ja, aber man muss natürlich Demokratie und Freiheit muss man verteidigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das fällt einem nicht in den Schoß. Ich habe heute so oftmals das Gefühl, dass Leute glauben, das ist Gott gegeben oder das ist einfach so. Nein, Freiheit, Freiheit und Demokratie muss man sicher kämpfen. Und Demokratie muss auch wehrhaft sein. Ja, ja. jetzt haben wir eine Fliege hier. Ich weiß nicht, warum die an mir sitzt. Die war gerade, <lacht> Hat möglicherweise einen Grund. Die, war gerade auch, die war gerade auch bei mir. <lacht> Gut. Ja, und ich denke, man muss, man muss, erstens man muss mal muss man eine wehrhafte Demokratie sein. Man muss auch nach, nach außen deutlich machen, ich will diese Gesellschaftsform haben. Ja, es ist ja auch so, bei uns herrscht Meinungsfreiheit, bei uns herrscht Demokratie, bei uns herrscht Freiheit. Wir können, wir können im Prinzip das tun, was wir wollen. Wenn wir die Rechte anderer nicht einschränken, sind wir relativ frei. Und, und das ist doch ein, ein, ein ganz besonderes Privileg, das wir haben. Da müssen wir für dankbar sein und da müssen wir auch für kämpfen. Und ich möchte eben, weil ich feststelle, dass sich einige Dinge auch bei uns in der Bundesrepublik in die falsche Richtung entwickeln, muss ich auch sagen, ich möchte, dass dieses Land auch auf dem Boden von Recht und Gesetz steht. Und im Moment passiert Folgendes, dass beispielsweise Verträge gebrochen werden. Das beste Beispiel war 2013 der Vertrag in der Währungsunion. Es gab ja die offizielle Politik No Bailout. Das heißt, wir bezahlen nicht die Schulden anderer Länder, wenn die diese Schulden gemacht haben. Du möchtest ja auch nicht, dass du meine Schulden bezahlen musst, oder? Weil ich beispielsweise unverantwortlich mit Geld umgehe, dann sagt irgendjemand so, aber pass mal auf, jetzt musst du meine Schulden bezahlen, weil ich nicht haushalten kann. Und das war ja so die Voraussetzung für, für, die, für den europäischen Währungsraum. Und dann hat man irgendwann, hat Frau Merkel gesagt, nee, das interessiert uns alles gar nicht mehr. Wir bezahlen jetzt die Schulden von Griechenland, von Portugal, von Spanien. Haben wir das? Ähm, wir haben zumindest, sind wir riesengroße Verpflichtungen eingegangen und haben teilweise auch schon gezahlt. Und diese Verpflichtungen sind mehrere hundert Milliarden Euro. Ich, ich, ich habe ich hab letztens
1: gerade gelernt, dass wir mit, in, mit den Griechenlandhilfen sogar Profit gemacht haben. Also, an die 100 Milliarden.
0: Nein, wir haben ja nein. nein wir haben ja. Natürlich sind wir, sind wir der Nutznießer. Das ist ja auch wieder die andere Seite der Medaille. Also kannst du froh sein? Nein, können wir nicht froh sein, weil wir damit natürlich auch Griechenland in Schwierigkeiten gebracht haben. Das muss man ja auch sehen. Man muss ja immer sehen, wenn wir was kriegen müssen ja andere irgendwas abgeben. Und wir haben natürlich auch mit diese Krise in Griechenland verursacht. Das ist ganz klar. Und ich denke, das ist auch ein gewisses egoistisches Verhalten, dass wir sagen, interessiert uns gar nicht. Wir haben ja Profit gemacht. Was mit den anderen passiert, ist schlecht. Aber wir sind auch viele, viele hundert Milliarden ich sag mal Bürgschaften eingegangen, Schulden eingegangen, die im Moment noch nicht fällig geworden sind, aber die möglicherweise fällig werden. Und ich will es auch mal so sagen. Ich ich werde die wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlen müssen, weil ich schon viel zu alt bin. Aber du wirst die bezahlen müssen und möglicherweise auch unsere Zuhörer, die jetzt uns hier zuhören, die werden für diese Schulden aufkommen müssen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Land so an die junge Generation übergeben, wie ich es übernommen habe, nach Möglichkeit ohne Schulden, dass die ja, auch ihre eigenen Fehler machen können. Ja, und nicht für meine Fehler gerade stehen müssen. Hast du schon Fehler gemacht, jetzt im Wahlkampf? Ich denke, wenn ich Fehler gemacht habe, dann waren es keine großen Fehler. Sicherlich macht jeder Mensch Fehler. Aber man lernt ja aus Fehlern und das ist auch gut so. Engagierst du dich sozial? Ja. Wie denn? Ich, ich bin stellvertretender Vorsitzender eines Vereins, der nennt sich Perspektive Afrika, wo ich mit zwei Freunden, die beide Botschafter waren in Afrika, mehrfach Botschafter in Afrika waren, einen Verein gegründet haben, wo wir in Burkina Faso Straßenkinder unterstützen. Ja, wir haben da ein Projekt entwickelt. Das ist im Prinzip ein Schulprojekt und ein Sportprojekt. Man muss die Kinder irgendwie in die Schule kriegen. Also haben wir dort ein Fußballprojekt aufgebaut. Die werden einen halben, einen halben Tag werden sie, machen sie Fußball, machen Sport, einen halben Tag lernen sie. Wir, wir kriegen, wir versuchen die Straßenkinder von der Straße zu kriegen. Die meisten haben keine Eltern mehr, sind Waisen, würden sonst irgendwo in die Kriminalität abrutschen. Die kriegen eine dreijährige Ausbildung. Nach der Ausbildung haben sie einen Abschluss. Dann sind die Chancen, dass sie einen Beruf kriegen in Burkina Faso, wesentlich größer. Und dieses Projekt haben wir zunächst in Burkina Faso angefangen. Das wollen wir jetzt aber auch ausdehnen auf andere Staaten in Afrika. Und hier in Berlin? Hier in Berlin habe ich kein Projekt. Mich bindet auch das Perspektive Afrika und natürlich bindet mich auch die politische Arbeit sehr stark. Also wann wohnst du eigentlich in Berlin? Ich wohne seit 2010 in Berlin. Da sind wir damals aus Tempa sind wir direkt hier nach Berlin gezogen. Warum sind wir nach Berlin ja. gezogen? Wirst du wahrscheinlich auch gleich fragen. Warum, ja. Du kommst aus Rheinland-Pfalz. Warum, ja. warum, 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 warum nicht nach Hause? Ja, natürlich erstmal muss man sagen, als Soldat ist man natürlich so ein bisschen ein vagabund. Weil man zwei Jahre mal da ist, drei Jahre mal da, vier Jahre mal da. So richtig Heimat hat man gar nicht mehr. Weil man überall in der Welt rumkommt. Ich bin überall in Deutschland rumgekommen. Ich habe beispielsweise äh, in Bad Reichenhall gewohnt. Ich habe in München gewohnt. Ich habe in Hamburg gewohnt. Ja, Ich habe in Darmstadt gewohnt. Ich habe in Nordhessen gewohnt. Also im Prinzip überall in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe in der Nähe von Potsdam gewohnt. Jetzt wohne ich in Berlin. Ähm, und... Ähm, ja. Äh, und, und, und so ist das halt. Wir sind nach Berlin gekommen, weil unsere Kinder hier geblieben sind. Wir haben mal in den 90er Jahren, also nach der Wende, von 1994 bis 1997, haben wir auf der anderen Seite von Berlin gewohnt, auf halbem Weg zwischen Darmsdorf und Potsdam. Und da sind unsere Kinder hängen geblieben. Die haben dann gesagt, das vergebundene Leben machen wir nicht mehr mit. Wir wollen jetzt hier mit unseren Freunden zusammenbleiben, sind hier geblieben, sind in Berlin hängen geblieben, wohnen beide in Berlin, haben Familien gegründet, haben beide auch hier in Berlin studiert. Mein, mein Sohn ist Architekt, Bauingenieur und Architekt. Und mein meine Tochter ist Diplompsychologin, macht jetzt eine Psychotherapeutenausbildung noch. Äh, da muss man ja so verschiedene Dinge noch machen. Ja. Und äh, ich habe drei Enkel und wir fühlen uns hier in Berlin sehr, sehr wohl. Äh, ungeachtet der Tatsache gibt es sicherlich eine ganze Menge von Verbesserungsbedarf in Berlin.
1: Kommen wir gleich zu. Ja, wo,
0: wo wohnst du hier genau? Ich wohne auf der anderen Seite, am Ostrand, und zwar am Großen Mückelsee. Und zum Mietehaus? Ja, Haus haben wir da.
1: Okay, also diese Mietprobleme hast du nicht. Nein, eigentlich habe ich diese Mietprobleme nicht. Was, was schlagt ihr da vor? Was willst, du, was willst du da ändern? Ja,
0: also wir, wir, wollen, wir wollen Folgendes ändern. Wir wissen ja, dass in, in, in Berlin zu wenig Wohnungen gebaut werden. Das muss man natürlich versuchen zu ändern. Und da muss man natürlich Anreize schaffen. Also wir denken, dass wir Wohnungsbaugenossenschaften, die ja nicht gewinnorientiert sind, sondern Wohnungsbaugenossenschaften werden ja von, im Prinzip von den Mietern getragen. Wir wollen Wohnungsbaugenossenschaften besondere Konditionen einreich, äh, einräumen, beispielsweise, dass sie bevorzugt behandelt werden, wenn es um Grundstücke geht, dass man beispielsweise Erbbaurecht, das gibt's ja, dass man sagt, 99 Jahre wird ein bestimmtes Grundstück für einen bestimmten äh, Bauherrn zur Verfügung gestellt. Danach fällt es wieder zurück in das Eigentum von Berlin. Das wollen wir machen, dass diese, diese Wohnungsbaugenossenschaften dann bevorzugt behandelt werden. Wir wollen beispielsweise, dass hohe Auflagen die beispielsweise im Baurecht sind oder die durch EU-Normen äh, aufgestellt worden sind oder die durch DIN-Normen in Deutschland aufgestellt worden sind. Also Garagen müssen nach einer bestimmten DIN-Norm gebaut werden. Bei denen, oder es müssen bei so und so viel Wohnungen, müssen so und so viele Parkplätze da sein. Bei so und so viel, dann, dann muss bei bestimmten Wohnungen, muss alles behindertengerecht gebaut werden, auch wenn kein Behinderter da drin wohnt. Ähm, dann, da kann man sicherlich eine ganze Menge kann man da verändern, um schneller Baugenehmigungen zu kriegen und natürlich auch mehr Wohnungen bauen zu können. Und unser Ziel ist eigentlich, dass wir versuchen müssen, äh, auch in Berlin Wohneigentum zu schaffen. Berlin ist eine der Städte, die das geringste Wohneigentum hat. Nur 15,6 Prozent. Die Leute, die, die Leute können sich das ja nicht leisten. Sehen Sie, und das ist genau der Punkt. Und da müssen wir ansetzen. Ähm, die meisten Familien haben Probleme, das Eigenkapital aufzubringen. Ja, diese 20 Prozent, die man braucht, um einen Kredit von der Bank zu kriegen. Äh, sagt man so über den Daumen, 20 Prozent müssen da eingebracht werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen will, muss ich 20.000 Euro haben. Haben viele junge Leute nicht. So. Ja, Und wir sagen Ja, genau. Genau das ist der Punkt. Und da sagen wir, warum kann man das beispielsweise nicht durch die Investitionsbank Berlin vorfinanzieren, ja, und die jungen Leute oder überhaupt Familien tragen dann diesen, dieses vorgeschossene Eigenkapital und das Abzahlen der Wohnung mit ihrer Miete ab. Ja, und dann würden die im Prinzip über 10, 15, 20, 25 Jahre, würden sie im Prinzip ganz langsam Wohneigentum erwerben. Und irgendwann nach 20, 25, 30 Jahren wäre das die eigene Wohnung und dann hätte man natürlich auch etwas hätte man natürlich auch etwas für die Zukunftsvorsorge getan, denn äh, Immobilien sind wichtig, wir wissen, wahrscheinlich wird das Rentenniveau wird nicht so hoch bleiben, wie es derzeit ist. Also die junge Generation wird meines Erachtens Schwierigkeiten kriegen, was die Rente betrifft, man wird viel mehr selbst vorsorgen müssen, äh, weil einfach äh, es ist nicht mehr aufrechtzuerhalten und da trägt Wohneigentum natürlich dazu bei, dass man zumindest einen gewissen Grundstock hat. Man kann man weiß, dass die Wohnung sicher ist, man hat eine eigene Wohnung, man braucht keine Miete zu zahlen Das wäre uns und das ist uns wichtig. Das wollen wir beispielsweise machen und auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass man auch für private Anleger attraktiv wird. Und da habe ich ja vorhin gesagt, diese ganzen Normen und diese ganzen Auflagen, die man hier hat, dass man die einfach so bedarfsgerecht steuert, dass auch... Äh, Privatinvestoren sagen, es ist interessant in Berlin zu investieren und da muss man halt gucken, wie man mit diesen Privatinvestoren auch Verträge abschließt, dass eben ein bestimmter Prozentsatz der Wohnungen auch zu einem erträglichen Preis vermietet werden kann.
1: Aber wir jetzt neu, dass irgendwie private Investoren Berlin nicht attraktiv finden? Also
0: Nein, aber wir haben das Problem, dass Luxuswohnungen hier wie warme Semmeln weggehen, ja, aber dass sich keiner in dem Bereich, ich sag mal, des anderen Wohnungsbaus engagieren will. Weil natürlich Mietpreisbremse zu hohe Auflagen äh, Kosten verursachen. Und wenn ein privater Investor nach Berlin kommt, der kommt ja nicht, weil er ein Gutmensch ist nach Berlin. Der will sein, der will verzinst, sein Kapital verzinst haben. Und der guckt natürlich drauf. Der sagt, wo kriege ich am meisten Geld für mein Kapital? Ja, für mein Geld. Wenn ich nach Berlin gehe und eine Wohnung baue, oder wenn ich irgendwo, ich sag mal, in Aktien spekuliere, oder wenn ich möglicherweise irgendwelche Bundesschatzbriefe nehme, oder was weiß ich. Also er guckt sehr genau nach und sagt, was ist für mich am lukrativsten? Und da muss man eben gucken, dass man, dass man auch für Investoren attraktiv wird.
1: Aber, aber kann das ja auch ein Problem sein, dass das profitorientiertes Denken, die Mietpreise so steigen lassen hat. Also man, man, man könnte ja auch sagen, wir eliminieren das uns und verbieten das irgendwie, dass man da Profit. Ja,
0: aber aber wie will ich dann Kapital kriegen? Kapital geht dahin, äh, wo, wo man am meisten Geld dafür kriegt. Das ist immer so gewesen. Ich bin, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. So Und man muss einfach wissen, äh, es wird keiner in Berlin, vielleicht wird es einen oder einen anderen geben, der aus Altruismus, also aus Gutmenschlichkeit hier etwas baut. Äh, aber die meisten werden das nicht aus Gutmenschlichkeit hier bauen, sondern jeder, der irgendwo Kapital einsetzt, wird sagen, ich möchte auch einen bestimmten Gewinn haben, einen bestimmten Profi Profit haben aus dem Kapital. Äh, von daher muss man die ganze Geschichte auch realistisch sehen. Ja. Ja, und da muss man Voraussetzungen schaffen, dass Leute Berlin attraktiv finden zu investieren, dass man aber auch für die Mieter was tun kann. Und da gibt es Möglichkeiten. Bist du gläubig? Ich bin zumindest getauft, ja, ich würde sagen, ich bin so... Da ja, wolltest du noch nichts für. <lacht> Doch, ich bin relativ spät getauft so. worden, mit sechs Jahren. <lacht> Gut, aber, aber auch, auch da ist die Entscheidung ja so, dass man das tut, was die Eltern möchten. Ich, ich würde sagen, nicht unbedingt gläubig als praktizierender Christ, aber durchaus sage ich, ja, Für mich für mich ist die christliche Kultur schon wichtig und äh, die muslimische Kultur die ist natürlich auch wichtig auf der anderen Seite ich weiß worauf du worauf du hinaus willst möglicherweise ich, 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 ich wollte wollt mal wissen ob du schon ein paar Moscheen besucht hast in berlin ja, nein ich habe schon viele moscheen besucht ich war sehr in berlin oft, schon äh, hier in berlin auch ich war schon auch oft in der türkei also ich war in der hagia sophia die ja mittlerweile auch wieder moschee wird ich war in der blauen moschee ich war in anderen moscheen ähm, weil ich habe ja auch vorhin gesagt ich habe ja auch viele ich habe viele türkische freunde ich habe viele arabische freunde und da halt und eigentlich, ich habe auch jetzt, vor kurzem habe ich wieder von einem Freund aus, aus äh, Katar, habe ich auch wieder äh, Happy Eid al-Fitr äh, gesimt gekriegt. Das ist das Ende des Fastenbrechens. Oder ist das Fastenbrechen ist Eid al-Fitr. Ähm, da habe ich immer noch sehr gute Kontakte. Äh, ich denke, dass die muslimische Kultur auch eine... eine sehr interessante, wichtige Kultur ist, ähm, wo es wo sicherlich Bereicherungen auch für die christlich-abendländische Kultur gibt. Ähm, ja, aber ich 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 bin eigentlich ein sehr aufgeschlossener Mensch. Ja, und ähm, von daher, ähm, wo, wo ist denn das Problem denn da? Es ist kein Problem. Ich habe kein Problem mit der mit der muslimischen und mit der islamischen Kultur. Ich habe nur ein Problem mit den Menschen, die glauben, dass eben das islamische Recht die Scharia ähm, über dem Grundgesetz steht. Jeder
1: der kennst hier kennst du da jemanden?
0: Na, no, es gibt doch hier in Berlin gibt beispielsweise Friedensrichter. Es gibt hier Parallelgesellschaften, ja, wo einfach äh, Streite die auch durchaus vor der Justiz behandelt werden sollten, in, in Gremien, in Parallelgesellschaften verhandelt werden. Das haben wir, das gibt das, das,
1: das haben wir doch auch in der Kirche, in der katholischen Kirche, die können das auch machen. Nein, die machen das nicht. Also Die, die, die Kindermissbrauchsfälle, das hat die Kirche auch erstmal unter... Nein, nein,
0: Kinder, Kinder, Kindes Kindesmissbrauchsfälle gehen natürlich vor Gericht. Äh, da ist möglicherweise, hat man versucht, was zu vertuschen, aber, aber auf der also anderen Seite, sobald diese Fälle bekannt werden, müssen die natürlich äh, rechtlich verfolgt werden. Äh, es gibt ja ein Strafgesetzbuch und das muss ja verfolgt werden. Nein, der der Punkt ist einfach, ich möchte nicht, dass hier nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung gilt. Ich denke, sie muss für alle Gesellschaftsschichten, für alle Gruppen gelten. Und da kann es nicht sein, dass man sich auf der Grundlage eines Glaubens des Islam über diese freiheitlich-demokratische Grundordnung hinwegsetzt. Richtig. Und für mich ist es schon bedenklich, wenn beispielsweise in Köln 30.000 Menschen demonstrieren für Erdogan, für eine Person, die im Prinzip in ihrem eigenen Land. Die Demokratie mit Füßen tritt, die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt. Jetzt findet eine Verfolgung statt, der Gülen-Anhänger. Es wird darüber diskutiert, ob man die Todesstrafe wieder einführt. Und in Köln auf einem Platz Leute mit deutschem Doppelpass, also mit türkischem und deutschem Pass, dafür plädieren, dass die Todesstrafe in der Türkei eingeführt wird. Da habe ich meine Probleme mit. War ganz kurz.
1: Aber ich meine, Erdogan, das, das, das ist ja eher ein National, Nationalismusproblem äh, von den Anhängern. Und
0: ich denke, das ist ein Demokratieproblem mit Erdogan. Und zwar ein massives Demokratieproblem. Äh, Erdogan ist für mich ein, ein, das typische Beispiel eines Despoten, ähm, der jetzt äh, aufgrund des Putschversuchs natürlich versucht, die Türkei so zu gestalten, wie er das möchte. Und das als Anlass nimmt, um auch Säuberungen durchzuführen. Das hat man ja gesehen. Im Militär hat er Säuberungen durchgeführt, bei den Journalisten hat er Säuberungen durchgeführt. Er hatte Journalisten mit Richtern und Juristen an der Hand, die er auch aus Ämtern raus katapultiert im öffentlichen Dienst hat er Säuberungen durchgeführt. Und da muss ich sagen, das ist doch alles sehr, sehr seltsam. Das ist eine Nation, mit der wir einen Vertrag abgeschlossen haben in der Flüchtlingskrise. Das ist eine Nation, mit der wir darüber verhandeln, ob sie der EU beitreten soll. Und diese Nation denkt jetzt ernsthaft darüber nach, die Todesstrafe wieder einzuführen. Damit wäre natürlich die ganze Verhandlung ad acta gelegt, weil das in der in der EU kann man natürlich nicht sein, wenn man die Todesstrafe hat. Und ich, ich mache mir ganz, ganz große Sorgen und ich kenne auch einige meiner türkischen Freunde, die sich auch große Sorgen um die Türkei machen, dass sie sich in die falsche Richtung entwickelt. such mal nach Berlin. Ja. der Islam zu Berlin. Nein, der gehört nicht zu Berlin. Äh, die Muslime gehören zu Berlin, sicherlich. Jeder Muslim, der sich auf dem selbe. Boden... Nein, das ist nicht dasselbe. Jeder Muslim, der sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt und der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung bewegt, gehört natürlich zu Deutschland, gehört natürlich zu Berlin. Also, da, dann, also doch... Nein, es gibt, es gibt ja Muslime, die durchaus die demokratische Grundordnung nicht anerkennen. Und das habe ich ja schon damit versucht zum Ausdruck zu bringen, dass, äh, dass sie beispielsweise äh, möchten, dass die Scharia hier gilt, dass sie beispielsweise bestimmte Dinge äh, auch nicht akzeptieren. Ähm, weißt du, wir, 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 haben, wir haben schon ein Problem. Beispielsweise ist Antisemitismus ja? bei Arabern und jetzt gerade bei diesen Arabern, die aus Syrien kommen und die äh, dorthin kommen, ist Antisemitismus weit verbreitet. Also der Hass gegen den israelischen Staat, gegen die Juden ist weit verbreitet. Wir haben geglaubt, wir hätten das in Deutschland überwunden. Wir importieren das im Prinzip im Moment. Ja, Es gibt einen, ich sag mal, auch einen großen, ja, ich will nicht sagen unbedingt Hass, aber große Ressentiments und eine Ablehnung äh, Homosexueller. In, in, Im Islam. Die lehnt ihr ja auch ab. Ja, es gibt zum Beispiel die Vielweiberei, es gibt die Kinderehe. Äh, wir haben also jetzt hier beispielsweise Flüchtlinge aufgenommen, äh, die, die, die beispielsweise minderjährige Frauen, zur, 12-, 13-jährige Kinder zur Frau haben. Also ich sage, da, da, da passiert etwas, was eigentlich mit unserem Verständnis eines funktionierenden Rechtsstaates, einer Demokratie, nicht vereinbar ist. Und das will ich nicht in Deutschland. Muss ich hier ganz ehrlich sagen. Dafür, dafür habe ich nicht 41 Jahre als Soldat meinen Kopf hingehalten, um hier Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Denn das, ist, das, das war mein Ideal gewesen und das ist immer noch mein Ideal.
1: Aber wenn du das das Problem siehst, was äh, immer das Problem da sein soll, wie willst du das denn ändern?
0: Ja, wir müssen einfach, wir müssen einfach auch diese ganzen äh, Verbände, diese, diese islamischen Verbände und wir müssen auch die muslimische Gemeinschaft, die müssen wir deutlich machen, dass sie... Dass hier, sie ihr gehört hier nicht hin. Nein, nein, nicht ihr gehört hier nicht hin. Ja, aber was sagst du? Nein, 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 ihr müsst euch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Ja, wenn Sie alle das sagen mal, Jo. Nein, sagen Sie nicht. Nein, nein sagen Sie nicht. Ähm, äh, möglicherweise sagen Sie das, aber auf der anderen Seite sagen Sie auch, dass Sie natürlich nach dem Koran leben. Und im Koran ist nun mal auch die Scharia, ist ein Teil der Scharia. Also sagt der Bischof hier auch in Berlin? Nein, nein. Äh, wir dürfen ja eins nicht vergessen: äh, Der Koran ist das Wort, das unmittelbare Wort Gottes, das von Mohammed aufgeschrieben worden ist. Es ist unveränderbar. Ja, während die Bibel von Evangelisten aufgeschrieben worden ist, also von Menschen. Und die Bibel ist interpretierbar und veränderbar.
1: Aber die allermeisten Menschen, die irgendwelche in die Bibel lesen und den Koran lesen und die Tora lesen, die wissen doch ganz genau, dass, dass das alles Interpretationssache ist. Nein,
0: ist keine Interpretationssache. Ähm, die, der Koran ist eben keine Interpretationssache. Äh, und ja, ja, du tust so, als ob die der Menschen, die den Koran lesen, quasi automatisch Fundamentalisten sein müssen, weil das, nein. was da drin steht... Nein, nein, das sage ich eigentlich nicht, nicht, sondern ich sage nur, dass es welche darunter gibt. Es gibt hier in Deutschland also, sicherlich Muslime... Aber die gibt es
1: auch in anderen Religionen. Nein,
0: haben wir eben nicht. Wir haben das große Problem in Deutschland mit dem Islam. Äh, wenn, wenn, wir uns das angucken. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt hier drüber reden. Ja, wir haben zum Beispiel, wir reden zum Beispiel nicht über Buddhisten, wir reden nicht über Chinesen, wir reden nicht über Vietnamesen, wir reden nicht über Spanier, wir reden nicht über Franzosen in Deutschland. Wir reden über Araber und wir reden über den Islam. Das zeigt doch offensichtlich, dass es ein Problem damit gibt. Äh, muss man einfach das, sehen. Das, dass ihr ein Problem wir, damit habt. Wenn wir uns, wenn wir uns auch angucken, äh, wenn wir uns die terroristischen Anschläge in Europa anschauen, dann stellen wir einfach fest, dass alle Terroristen eigentlich islamischen Glaubens waren. Und da frage ich mich natürlich: Gibt es da einen Zusammenhang? Also Brei, Brei, Breivik war ein Christ, ein Breivik, christlicher Terrorist. Breivik, Breivik war ein Amokläufer. Ja, das war aber aber wenn wenn jemand vor einem ich sag mal vor einem Attentat la Akbar schreit ja und sich danach der IS dazu bekennt dann wissen wir dass das islamischer Terrorismus war und das haben wir bei Charlie Hebdo gehabt das haben wir in Nizza gehabt das haben wir in Brüssel gehabt das haben wir in Paris gehabt wir haben es auch zweimal hier in Deutschland gehabt äh, und mittlerweile und da muss ich sagen es gibt wohl einen Zusammenhang ja zwischen dem Islam oder Islamismus ja? und zwischen den Terroranschlägen und und das bereitet mir Sorge, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Das heißt, der, der in München, da hat da war da auch so ein so ein äh fast schon Neonazi, der Nein. sich an Breiweg an, an orientiert hat. Die N haben da auch einen politischen Hintergrund.
0: Das ist dann auch Terrorismus. Nein, also das das war kein Neonazi, sondern das war das war ein Deutscher mit iranischem Hintergrund und bei bei äh, beim Iran muss man einfach wissen, das ist ja früher war das mal Persien, ja. Und die Perser fühlen sich nicht als Araber, sind sie auch nicht. Die Perser fühlen sich als Kulturnation. Und ihnen ist eigentlich nichts verhasster als die, die Araber, muss man einfach so sehen. Oder ich sage mal, sie, sie, sie kommen mit den Arabern nicht klar. Ähm, die Perser fühlen sich als was Besseres und die Perser fühlen sich als Arier. Das muss man sehen. Sie fühlen sich als arische Nation. Und genau das hat er zum Ausdruck. Arier, die Hitler meinte früher? Nein, überhaupt arische Nation. Ja, natürlich. Aber sie fühlen sich als Arier. Die Arier kommen ja ehemals aus Indien. Und, und auch die, die Perser fühlen sich als Arier. So. Als was Besonderes. Und das hat er eigentlich bei seinem, bei seinen Aussagen da zum Ausdruck gebracht. Dass er sich als was Besonderes fühlt. Er fühlt sich nicht als Araber, sondern er fühlt sich als Arier. Ja. Das hat aber nichts mit Neonazi zu tun. Ja, aber das waren
1: das, beide nein. waren und so weiter.
0: Das ein da hat er sich vielleicht Anleihen genommen. Das kann sein. Ja, weil er weil er das vielleicht möglicherweise gut fand, wie der das gemacht hat. Und das zeigt ja auch, wie krank das Gehirn ist eigentlich. Ja. ja. Aber
1: das, das ist doch genau der, der, die Gemeinsamkeit von allen Arschlöchern und Massenmördern in den letzten Jahren. Die sind alle krank im Hirn. Nein. Das ist scheißegal, ob es jetzt äh, äh, muslimischen Glaubens oder christlichen Glaubens oder gar keinen Glauben hatten.
0: Also, also das denke ich nicht, weil äh, es gibt ja, es gibt ja beispielsweise äh, diese 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 Selbstmordattentäter, Selbstmordattentäter, mhm. die ja, die ja glauben, in Himmelreich zu kommen, wenn sie das tun, ja. Äh, und, und das zeigt mir doch, dass da eine ganz andere Motivation dabei
1: ist. Aber wir glauben, dass sie es glauben.
0: Nein, wir wissen, dass sie es glauben. Ja. ja? Weil die ja vorher Bekenntnisse abgeben. Die gehen ja ins Fernsehen und sagen, warum sie das machen und weshalb und so weiter und so fort. Ja, und da gehört das zum Beispiel auch dazu. Ja, weil sie überzeugt sind, sie tun das Richtige. Jetzt, jetzt gibt's ja ISIS. Habt ihr, du warst ja da im Stab damals, habt ihr ISIS vorausgesehen? Ähm, wir haben, wir haben zumindestens haben wir vorausgesehen, dass Saudi-Arabien, einige arabische Staaten, ähm, gegen das syrische Regime oder, ich sag mal, Gruppen gegen das syrische Regime unterstützen. Es gab ja? schon vor dem
1: ja, ja, dem Es gab, es
0: gab ja ja. Es, aus Saudi-Arabien, aus anderen arabischen Staaten, Golfstaaten wurden oppositionelle Gruppen in Syrien unterstützt. Im Prinzip die Opposition und zwar auch die militärische Opposition unterstützt. Und das hat eigentlich äh, war eigentlich ein Indikator dafür, dass es irgendwann zum Bürgerkrieg kommen würde. Dass der islamische Staat sich jetzt in dem Maße entwickeln konnte, ist sicherlich auch Schuld des Westens. Ähm, weil man das einfach zugelassen hat, weil man nicht frühzeitig da einen Regel vorgeschoben hat. Die Türkei spielt die Türkei spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle da, weil ja man weiß ja beispielsweise, dass die Grenzen zur Türkei sehr offen waren und auch der 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 IS aus der Türkei beispielsweise nicht aus der Türkei, sondern über die Türkei unterstützt worden ist mit Waffen, mit anderen äh, Gütern. Also es war abzusehen, dass möglicherweise Syrien äh, ein riesengroßes Problem kriegt äh, und auch ähm, es, ist ja, es ist ja eigentlich ähm, eine, eine, eine schlechte Geschichte oder ich sag mal eine traurige Geschichte mit Syrien. Man muss einfach sehen, dass Syrien in den 80er Jahren Genauso wie Afghanistan eigentlich Länder waren, die auf dem Aufsteigen erst waren. Also sie waren nicht, noch nicht weltoffen, aber zumindest Frauen konnten studieren. Frauen haben keine Kopftücher getragen. Frauen wurden behandelt wie Männer. Also ich sage mal gleich behandelt. Das war in Afghanistan genauso. Mittlerweile stellen wir fest, dass es in den arabischen Staaten überall die ganze, die ganze Entwicklung sich nach hinten wieder entwickelt. Ja, dass, dass wieder mehr darauf geachtet wird, auf die Trennung zwischen Mann und Frau, der Geschlechter und ähnliches. Mehr. Also, es findet etwas statt, mehr zum Wahhabismus, das ist ja der, der, der saudi-arabische äh, ja, Islam, der Wahhabismus, der, der viel archaischer ist, viel grundsätzlicher ist. Und ähm, das, das ist eigentlich eine traurige Entwicklung, weil einige Staaten im Nahen Osten waren eigentlich auf einem ganz vernünftigen und guten Wege. Aber dieser
1: Wahhabismus, das, das ist doch ein Problem. Also, wenn wir sowas hier in Berlin hätten, da, haben da wir.
0: Natürlich haben wir das äh, beispielsweise Saudi-Arabien unterstützt hier, 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 mit vielen. vielen hier, wird, hier wird niemand im Kopf abgeschlagen, hier wird niemandem die Hand das abgeschlagen. Das ist die Scharia, das ist nicht Wachhabismus. Wachhabismus ja, ist... Aber, aber
1: auch die, ja, da steht auch nein. eine Scharia mit dem Handabschlagen, das passiert doch hier alles nicht.
0: Ja, aber es passieren andere Dinge, was die Scharia betrifft. Ja, aber so, solange glaube, das ja, irgendwie mit
1: dem Grundgesetz vereinbar ja, ist, so, ja, ist das so in Ordnung.
0: Nein, ist eben nicht, habe ich ja vorhin schon mal klar gemacht. Nein. Es gibt hier Friedensrichter, die Recht sprechen, obwohl sie gar nicht dazu befugt sind. Ja, aber
1: sind. Wenn, 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 wenn beide da irgendwie das in Ordnung finden, wenn, wenn sie sagen, okay, bevor wir zur Polizei gehen, machen wir das hier mit unserem Imam oder so weiter, der, wir haben uns darauf geeinigt. Das,
0: das also wir beide können ihn jetzt nicht leiden, da schlagen wir ihn tot und dann einigen wir beide uns und sagen, ja, ja wenn wir uns geeinigt haben, da geht der Staat nicht ein
1: Ja, ist ja der Mord. Da, da muss ja, aber wenn, wenn ja, oder ich, wenn
0: wir ihn bestohlen haben. Genau diese Dinge passieren da. Da werden, da werden Leute bestohlen und dann, dann entscheidet ja, einfach.
1: Dann, geht er, mit, dann, dann geht er mit dir zu eurem Imam und äh, ihr klärt das dann
0: unter euch. Und, ja, und äh, zu Not ist, kann er. Immer das noch ist gut, das heißt also eine Paralleljustiz ist gut? Nein, aber zu Not kann er immer noch zur Polizei gehen. Aber du findest das gut, eine Paralleljustiz? Ja, dass, dass, dass Straftaten nicht verfolgt werden, weil irgendeiner sagt, nein, du gehst jetzt zum Friedensrichter ja, und, du der darfst der nicht, und du darfst nicht zur Polizei gehen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber es ist doch erstmal äh, eine Entlastung der, der
0: Behörden, wenn, wenn, wenn viele Menschen sich einfach untereinander einigen. Also man muss, man muss natürlich auch dazu, ich sag mal, die Rechtsordnung verstehen, ja. Es geht ja darum, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Und Recht und Gesetz müssen eingehalten werden. Und es kann nicht jemand sein oder es kann nicht passieren, dass irgendjemand das Recht dahingehend beugt, dass er glaubt, Recht zu sprechen, ohne dass er dazu befugt ist. Und zwar auch über Straftaten Recht zu sprechen. Ja. Und das, das ist eigentlich das Fatale. Dass Parallelgesellschaften entstehen, dass Paralleljustiz entsteht und damit im Prinzip auch überhaupt nicht bekannt ist, was passiert denn in diesen Gesellschaften. Das öffnet natürlich auch, ich sag mal, große Bereiche für Erpressung, für, für andere Dinge. Ja, und wir haben hier in Berlin haben wir 18 bis 20 arabische Großfamilien und viele von denen sind sehr stark in der organisierten Kriminalität tätig. Ja, und da werden beispielsweise auch andere Dinge mit verhandelt. Ja, und da, da muss man ganz einfach sehen, das kann nicht sein. Hier muss der Staat, der Staat darf sein Gewaltmonopol nicht aus der Hand geben.
1: Warst du schon mal bei der Verhandlung dabei?
0: Da kommt man ja nicht rein. wäre wär mal interessant. Rein, aber als Außenstehender kommt man da ja nicht rein. Ja. Das machen die ja schon im Verborgenen. Ja, da darf ja auch der Staat nicht dazu. Die, die versuchen das ja im Verborgenen zu halten.
1: Wo, wo finde ich denn hier eine Parallelgesellschaft?
0: Naja, in Neukölln beispielsweise. Wo? Äh, einfach mal gucken, wo die arabischen Großfamilien sind, dann findet man die. Sind, ja, da, auch
1: da, Ich sehe da eine arabische Großfamilie und dann, ah, jetzt bin ich in einer Parallelgesellschaft oder was.
0: Nein, der, die Parallelgesellschaften entstehen dadurch, dass man beispielsweise eigene Regeln aufstellt in diesen Gesellschaften, ja, die eingehalten werden. Was in einer Familie ja auch. Nein, aber nicht in dem Maße. Äh, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt 18 bis 20 Großfamilien in, 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 in Berlin und davon sind viele äh, kriminell, äh, die auch in der organisierten Krimi Kriminalität äh, ja beheimatet sind und das ist etwas, was wir einfach nicht zulassen dürfen.
1: Warum, warum bekämpft ihr denn da nicht? Ich meine, da wird ja wahrscheinlich Drogenhandel dabei sein.
0: Alles ist da dabei, ja.
1: Warum sagt die AfD dann da nicht? Erpressung, Schutzgelderpressung, ähnliches mehr. Aber jetzt mal bei den Drogen zu warum sagt, sagt ihr da nicht, okay, wir legalisieren die Drogen, damit deren dieser Geschäftszweig, dieser illegale Geschäftszweig der äh, Banden zum Beispiel zu erliegen
0: kommt? Ja, dann könnten wir auch Mord legalisieren. Dann äh, würde ja Folgendes passieren, dass man dann auch gar nicht mehr verfolgen müsste. Ne? Dann kann jeder das Recht in die eigene Hand nehmen und aber dann kann er das tun. Aber Mord haben,
1: hast du ja gerade, hast du vorhin erklärt. wenn dann ich. wir auch
0: Diebstahl legalisieren. Können wir Taschendiebstahl legalisieren? Aber da können Drogen, wir Raub legalisieren. Also du Drogen, Drogen ist doch genau das Gleiche. Äh, Drogen, Drogen im Mord ist doch jetzt was ganz anderes. Nein, also bei Drogen muss ich auch sagen... Äh, es bist, gibt, bist du kein Drogenfreund? Nein, ich bin überhaupt kein Drogenfreund, weil ich glaube, dass, dass äh, Drogen ein, ein, ein großes Übel sind. Wir haben hier in Berlin fast 160 Drogentote. Wir haben dreimal mehr Drogentote in Berlin als beispielsweise bundesweit. Bundesweit haben wir etwa 1200 Drogen. Drogentote. In Berlin haben wir allein 160 davon.
1: Aber 10.000 10 ja. Alkoholtote. Und Alkohol willst du auch nicht verbieten?
0: Das, das hat ja der Staat legalisiert. ja? ja. Da sage ich auch, das ist falsch, dass man so etwas legalisiert. Nur, nur äh, Alkohol, Alkohol, Alkohol ist legalisiert. Natürlich ja. darf jeder Alkohol. Das, das, das ist falsch. Äh, ich, ich finde, dass ähm, der, der, der Staat hier eine Doppelmoral hat. Ja? Auf, der einen Seite, auf der einen Seite sagt er, es ist falsch. Auf der anderen Seite kassiert er Steuern dafür. Ja Und das Problem, was wir haben im Staat, sind eben die hohen Folgekosten für diese ganzen, äh, ja, auch Alkoholabhängigen, die, die unmittelbaren Folgen, die mittelbaren Folgen, die indirekten Folgen dieser ganzen Geschichte. Und äh, bei Drogen ist es ja so, dass das eigentlich viel, viel schneller geht und viel, viel extremer. Und ähm, ich glaube auch, dass es eine Gefahr für Kinder ist, Drogen. Und auch für Jugendliche, weil man sehr schnell in Abhängigkeiten kommen kann. Und ich denke, dass wir die Jugendlichen auch schützen müssen. Also Warst ja. du schon mal abhängig? Nein. Hast du jemals Drogen genommen? Nein, habe keine Geraucht, Fehler, genau. aber Alkohol? Grauch, geraucht habe ich nicht. Alkohol habe ich auch schon getrunken, aber das wird jetzt auch deutlich weniger. Ja, weil, äh, ja, mal ein gutes Glas Wein natürlich Oder mal auch ein schönes Bier trinken, das ist in Ordnung. Und dann meistens auch nur in Gesellschaft, dann wenn es Spaß macht.
1: Das heißt, unsere, unsere jungen Zuschauer werden jetzt ein bisschen enttäuscht dass du nicht für die Cannabis-Legalisierung bist. Nein,
0: bin ich nicht für die Cannabis-Legalisierung, weil ich glaube, dass Cannabis der Einstieg auch zu harten Drogen sein kann. Das,
1: ich habe immer gelernt, das ist Alkohol. Äh,
0: Alkohol nein, ich ist denke, nein, ich denke, ich denke dass äh, diese, diese Drogen, wie Cannabis oder, oder äh, auch äh, Marihuana, das sind die Einstiegsdrogen für, für härtere Drogen. Na gut. Also, das ist meine Meinung. Ja, ja. ja, es gibt da sicherlich unterschiedliche Meinungen. Und die Wissenschaft? Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft das so, es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, dass das die Einstiegsdrogen sind.
1: Ähm, es gibt ja in Baden-Württemberg, da seid ihr auch in der, in der im Landtag, da gab es ja, da dann auch ganz schön Probleme in letzter Zeit mit antisemitischen Abgeordneten und so weiter. Kannst du ausschließen, dass ihr, in, also wenn ihr jetzt in den, ins Abgeordneten kommt, dass unter euren Leuten auf der Liste antisemiten oder Isla,
0: Islamhasser sind? Also, die Leute, die äh, auf der Liste stehen und die ich kenne, da ist mir keiner bekannt, der ein Antisemit wäre oder ein Islamhasser sei. Wir sind kritisch gegenüber diesen Dingen, ja. Also, das heißt, gegenüber dem Islam sind wir kritisch, sicherlich. Gegenüber dem Judentum? Äh, nein, sind wir nicht. Äh, Warum nicht? Ja, weil ich, weil ich glaube, dass... Äh, dass das Judentum ein Teil auch unserer, unserer abendländischen Kultur ist. Theodor Heuss hat mal was Schönes gesagt. Theodor Heuss war unser erster Bundespräsident. Und Theodor Heuss hat einen schönen Spruch gesagt, ein schönes Zitat von ihm. Der hat gesagt, Europa ist auf drei Hügeln entstanden. Und da hat er genannt Golgatha. Und Golgatha ist für die jüdisch-christliche Kultur die europäische. Er hat gesagt, auf der Akropolis in Athen, das steht für die Demokratie und Freiheit und das Kapitol in Rom, das steht für den Rechtsstaat und die Rechtsordnung. Und er sagt, aus diesem Stoff ist Europa gewebt. Ich denke, da hat er recht, ja, dass das Europa und Deutschland genau aus diesem Stoff gewebt ist. Die christlich-jüdische Kultur, Freiheit und Demokratie und natürlich auch der Rechtsstaat und die Rechtsordnung. Aber
1: trotzdem gab es den Holocaust. Also diese christlich-jüdische Kultur ja, gut, hat, wir, wir äh, ja hier, hat die Juden vernichtet. Ja, wir,
0: wir sitzen ja hier an einer ganz prominenten Stelle. Also wenn man hier guckt, das, das war die ehemalige Prinz-Albrecht-Straße. Hier war das Gestapo-Hauptquartier. Also hier wurden viele, viele Dinge geplant, die eben die Juden in den Tod geschickt haben, aber auch viele Deutsche in den Tod geschickt haben. Das muss man einfach sehen. Und von daher, es ist heute immer noch nicht erklärlich, wie so etwas passieren konnte. Also ich kann mir das auch nicht erklären, dass eigentlich eine Kulturnation, eine Nation, die über Jahrhunderte wirklich Großes geleistet hat, ja innerhalb von zwölf Jahren so degenerieren konnte, wie das geschehen ist. Sie haben, Und da sie sieht man eigentlich, wie anfällig wir auch sind, ja? wie anfällig eigentlich die, die ganze Menschheit ist für solche Dinge.
1: Aber darum, Das ist ja das Ding, es, werden Feind, es wurden Feindbilder aufgebaut, genauso wie heutzutage.
0: Ja, heute werden keine Feindbilder aufgebaut. Ja, ich
1: nicht. Du, du, du hast, ja gesagt hier mit der Islam nein, und Scharia. So ich sage,
0: der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist doch aber kein Feindbild. Ich stelle nur etwas. Also, nein, ich in ich gewisser schon, nein. Oder? Nein, Ich stelle nur etwas fest. Ich stelle etwas fest, von dem ich überzeugt bin, dass es stimmt. Dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Denn, guck dir doch mal an. Wo war denn der Islam in Deutschland kulturbildend? Ja? Sag mir irgendwas, was hier kulturbildendes Islam war. Gibt's
1: wunderschöne Moscheen in Berlin, haben wir gerade nein, darüber gesprochen. Ja, wir,
0: wir reden von kulturbildend. Die christlich-abendländische Kultur, die, besten, die war Kulturbild. Die besten, Filme, mal, die besten Filme
1: machen muslimische Regisseure hier in Deutschland. Ja,
0: wer sagt das denn?
1: Fatih Akin, kennst du
0: den? Der, ist, der, also der ich hat die Medinade gewonnen und so ich würde, mal sagen, ich würde mal sagen, der ist wahrscheinlich äh, ja, hier groß geworden in Deutschland, ist das richtig? Auch? Auch, ja. auch siehst du, ja. ähm, also ich, was ich nur sagen will, geh mal in ein Museum rein und dann wirst du sehen, dann guck dir mal die Kulturgüter an und dann wirst du feststellen, dass das alles eigentlich aus der europäischen Kultur herauskommt und die europäische Kultur war einfach und ist eine christlich-jüdische Kultur, das ist einfach so, der, der, der Islam war nicht kulturbildend in Europa und auch nicht in Deutschland kulturbildend. Es mag sein, dass er vielleicht mal in 30, 40, 50, 100 Jahren auch kulturbildend für Europa sein könnte. Ja, aber, aber, das aber, aber das wollt ihr doch verhindern? Nein, das stimmt nicht. Wir wollen das nicht verhindern. Wir haben doch gesagt. Du hast gerade gesagt, dass nein. der Islam nicht
1: hierher gehört. Also, ja, wollen das indirekt verhindern? Ja,
0: nein, wollen wir nicht verhindern. Hm. Äh, Muslime, Muslime, äh, sind ja nun, äh, glauben ja an den Islam. Gut, und wir sagen ja, Muslime, die beispielsweise auf dem Boden des, der, der, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, sind natürlich Teil Deutschland und die wirken natürlich auch kulturbildend. Ja, ist doch ganz klar. Aber ich will nur damit deutlich machen, bis dato war der Islam nicht kulturbildend in Europa und auch nicht in Deutschland. Er kann es vielleicht mal in der Zukunft sein. Ähm, und im Moment ist es auch so, wenn man hier über die Straßen guckt, äh, dann, dann sieht man sicherlich eine ganze Menge Le äh, Leute. Und, ähm, ja,
1: Aber Burkas und so sieht man nicht wirklich, ne?
0: Ja, sieht man im Moment nicht, nein. Weil wir sind hier möglicherweise auch an der falschen Stelle, weil das natürlich ein Touristenbereich ist. Ja, ja wenn wir in Neukölln wären, äh, da würden wir welche sehen.
1: Und würdest du das verbieten wollen?
0: Ja, ich denke schon, dass eine Vollverschleierung falsch ist. Warum? Ja, weil ich, weil ich das für falsch empfinde. Weil damit eine künstliche Distanz zwischen den Personen gebildet wird. Warum soll sich eine Frau voll verschleien? Was ist der Grund für eine Vollverschleierung? Aber
1: warum willst du die Frau voll nein, sagen sehen? Nein, sag
0: mir mal, nein, sagen wir mal warum, warum, was ist der Grund für eine Vollverschleierung?
1: Frag, frag die Frau nochmal.
0: Ja. Naja, weil es der, der Glauben so vorgibt und weil es der Ehemann so vorgibt. Das bedeutet, es ist eine Unterdrückung der Frau.
1: Muss ja nicht immer Mag, Magst du das haben?
0: Nee, aber ich, ich glaube, klar, es gibt Ehemänner... Na, der, Frau möchte, der, der Mann möchte seine Frau der Öffentlichkeit nicht zeigen. Also zwingt er sie dazu, eine Vollverschleierung zu tragen. Du
1: kannst dir nicht vorstellen, dass Frauen das auch freiwillig machen?
0: Na, zu, zunächst mal ist es Zwang. Und zwar Zwang durch die Religion. Ja, und und? Nonnen, Nonnen machen das auch. Äh, Nonnen sind eine Ordenstracht, das ist eine Arbeitskleidung. Genauso wie ein Soldat beispielsweise eine Kleidung hat, hat eine Nonne auch eine Arbeitskleidung, so wie ein Priester eine Kleidung hat, ja. das ist was anderes. Nein, das ist, das ist eine Tracht, beziehungsweise ist eine Arbeitskleidung. Mhm. Eine Burger ist keine Arbeitskleidung, sondern eine Burger dient dazu, die Frau vor den anderen zu verhüllen, dass die anderen die Frau nicht sehen. Ja, die, 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 die erste Findest du das gut? Ja? Findest die, du das gut, dass Frauen so behandelt werden? Ich finde das nicht gut.
1: Ja, Erstmal erst gehe ich davon aus, dass die Frau das selbst entscheiden
0: kann. Nein, nein, ich denke nicht, dass die Frauen das selbst entscheiden können, mhm. äh, sondern dass viele Frauen gezwungen werden, das zu tun, mhm. was von ihnen erwartet wird. Es ist auch ein sozialer Zwang.
1: Kommen wir nochmal zu den Flüchtlingen. Wie sie das sehen wir doch schon die ganze Zeit,
0: oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, welche Probleme hast du hier konkret in Berlin mit Flüchtlingen?
0: Mit Flüchtlingen habe ich eigentlich keine Probleme. Vielleicht darf ich mal die Position der AfD klar machen. Also, also, wir sagen ja.
1: Erstmal, erst vielleicht. Ich wollte erst mal aus der Persönlichen und dann zum Politischen
0: kommen. Also hast du persönlich Probleme? Nein, oder? ich habe überhaupt keine Probleme mit Flüchtlingen. Ich habe nur Probleme damit, dass man alle Personen, die nach Deutschland kommen, als Flüchtlinge benennt, weil wir auch nicht nur Flüchtlinge haben, sondern wir haben auch viele Wirtschaftsmigranten. Also Leute, die eigentlich gar nicht verfolgt werden, Leute, die gar nicht unter dem Druck stehen, irgendwo aus einem Bürgerkriegsland zu fliehen, äh, hierher, die hierher kommen und die nur deshalb hierher kommen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Was ja nicht verwerflich ist. Das würden wir beide wahrscheinlich genauso tun. Ob Wenn wir Afrika irgendwo in Nordafrika groß werden und keine Zukunftschancen hätten, würden wir versuchen, nach Deutschland zu kommen, weil wir wissen, in Deutschland könnte ich mir möglicherweise ein besseres Leben ermöglichen und könnte vielleicht sogar noch meine Familie hier in Nordafrika versorgen. Das ist nicht verwerflich. Der Punkt ist nur, dass hier etwas geschieht, was, was nicht funktionieren kann. Wir haben ja drei große Gruppen bei, bei diesen vielen Menschen. Ähm, die AfD hat immer gesagt, natürlich müssen wir... Ähm Leute, die Asyl beantragen, weil sie politisch verfolgt sind, natürlich müssen wir denen helfen. Schon alleine aus unserer Geschichte heraus müssen wir denen helfen. ja. Und ich habe ja gesagt, wo wir hier sitzen. Ähm, und dass eben auch viele Juden im Dritten Reich versucht haben, in andere Staaten einzuwandern oder hier auszuwandern und in vielen Staaten nicht aufgenommen worden sind. ja. Beispielsweise. Ja. Muss man einfach mal so sehen. Ja? Ähm, und wir haben natürlich eine Verpflichtung. Und Asylbewerber, die politisch verfolgt sind, müssen natürlich Asyl genießen. Und denen müssen wir auch Asyl gewähren. Es gibt Flüchtlinge, bei denen zu Hause ein Bürgerkrieg stattfindet, kriegsähnliche Zustände sind, deren Leben in Gefahr, in Gefahr ist. Afghanistan. Natürlich, natürlich müssen wir denen helfen, ist klar. Deshalb haben wir hier versucht, in Afghanistan eine Lösung zu finden, was uns nicht gelungen ist, Ja, leider nicht gelungen ist. Ja. Weil man, weil man das alles falsch angepackt hat. Ja. Haben wir
1: jetzt die Probleme hier in Deutschland? Ja, solange der Krieg ist, ist doch völlig verständlich, dass ja, die Menschen da abhauen und natürlich. zum Beispiel nach Deutschland
0: kommen. Ja, genau. Und die Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Wir sagen auch, natürlich müssen wir Flüchtlingen helfen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, äh, Deutschland kann nicht die Welt retten. Es funktioniert nicht. Wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Ja alle. Ja, aber es, es kommen viele zu uns. Und wenn man mal guckt, in, innerhalb eines Jahres sind nach Deutschland etwa 1,8 Millionen Flüchtlinge gekommen. 1,8? Ja. ja, und Kommt zwar 6? seit letztem Jahr August. Wir haben 1,5 Millionen im letzten Jahr gehabt. Und jetzt haben wir schon wieder mindestens 300.000 aufgenommen. Das also sind 1,8 Millionen wir, Flüchtlinge. Wir
1: sind regelmäßig in der BBK und das Innenministerium hat gesagt, eine Million 1, Flüchtlinge und, und 600.000 As, also Asylanträge oder so weiter. Also 1, ich, komm, ich weiß nicht, wie du auf 1,8 kommst. Nein, 1,
0: ich habe es gesagt, 1,5 sind im letzten Jahr eingewandert. Nein. Doch, doch. Das sind offizielle Zahlen. Definitiv. Ja, und wir haben in diesem Jahr schon wieder 300.000, die eingewandert sind. So, ja, das gibt 1,8 Millionen. Ja, aber jetzt... 1,5 ist wir falsch. Konnten, wir, Doch, nee, stimmt. Doch, also gut. Wir, guck nach. Ja. Ich gucke auch gerne nach. Ich kann das nachliefern. Ja, ja, die 1,5 Millionen. Schick's mal. Ja, ich ja. schick, schick dir es mal. Ja. Gut. Ähm, auf jeden Fall sind Reden wir über 1,5 Millionen oder 1,8 Millionen oder 1,2 Millionen. Äh, es, es sind auf jeden Fall so viele, dass Deutschland ein Problem kriegen wird, wenn es so weitergeht. Und ähm, wir müssen ja auch sehen, dass die anderen europäischen Länder sich nicht mehr solidarisch mit uns erklären. Sondern die anderen europäischen Länder nehmen keine Flüchtlinge auf. Polen nimmt keine auf, Ungarn nimmt keine auf, die Tschechoslowakei oder Tschechien nimmt keine auf, die Franzosen nehmen keine mehr auf, die Briten sind aus der EU ausgestiegen, weil sie gesagt haben, sie machen die Flüchtlingspolitik nicht mehr mit. Der Brexit war maßgeblich auch dadurch beeinflusst. Das heißt, Deutschland steht jetzt da, und verfolgt eine Politik, die alle anderen Europäer nicht mehr mittragen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wer macht es richtig? Machen wir es als Einzige richtig oder haben die anderen möglicherweise zu Recht einen Grund zu sagen, nein, so funktioniert es nicht? Also ich würde mal sagen, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die anderen ja auch nicht dumm sind und dass die anderen ja auch wissen, was sie tun, möglicherweise macht Deutschland einen Fehler. Und so sehe ich das. Deutschland macht ja Deutschland macht einen riesengroßen Fehler. Indem wir weil, helfen. Wir helfen. Nein, wir helfen, nein es, Menschen es geht nicht nur ums Helfen. es, es kommt darauf an, wie man hilft. Und ich denke, man könnte beispielsweise vor Ort viel besser helfen. Wir könnten aber mit. Das Krieg hast du gerade gesagt? Nein, nein. Wir, wir können, pass auf. Es gibt ja auch Flüchtlingslager, die in der Nähe äh, von Syrien sind. Es gibt Flüchtlingslager in Jordanien. Es gibt Flüchtlingslager in, in der Türkei. Danke, voll. Ja, gut, aber da könnte man beispielsweise etwas tun. Man könnte mit dem Geld, was wir hier für die Flüchtlinge ausgeben und für die äh, ja, Wirtschaftsmigranten, könnten wir dort viel, viel mehr leisten. Das, das, das passiert nein. doch. Nein, der, es eben dieser nicht.
1: Flüchtlingsdeal hat hat ein Volumen von sechs Milliarden. Das wird doch nein, das nein, wird, das nein, wird nein. doch komplett in der in der Türkei. In die, in die Flüchtlingslager gesteckt, damit die Leute nicht mehr kommen. Und die kommen da auch noch nicht mehr.
0: Nein, und es passiert ja, es passiert ja Folgendes: Die Leute werden ja nur zurückgehalten von der Türkei. Also, es ist ja auch ein fauler Kompromiss, der da durchgeführt, der, der, der da verabschiedet worden ist, beziehungsweise geschlossen worden ist. Aber, man, man verschließt die, nein, man, was man. Es, kommt, in, in, es kommen nein, doch keine Menschen mehr. Nein, pass auf, was man in Europa tut, ist doch, wir wollen unsere Probleme durch die Türkei lösen lassen. Ist das so? Das tun wir gerade im Moment. Wir sagen, halt uns die Flüchtlinge vom Hals, dann kriegst du Geld von uns. Halt uns die Flüchtlinge vom Hals, dann kriegst du Geld von uns. So. Und, das das für, und da fühlen wir uns, uns pudelwohl. Indem wir sagen, halt uns die Flüchtlinge vom Hals. Wie du das machst, ist uns vollkommen das egal. Wär's sehen. Siehst du? Ja. Genau, das ist pervers. Ja, und das, das finden wir auch. Aber man könnte beispielsweise heimatnah, könnte man die Flüchtlinge viel besser versorgen. Man, man würde dann ja auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die müssen sich zum Beispiel nicht auf den langen, gefährlichen Weg machen nach Deutschland. Ja, Und es ertrinken viele, viele Hunderte im Mittelmeer. Ja, äh, Manche kommen gar nicht an. Äh, manche bleiben irgendwo mittendrin hängen. Das brauchten sie nicht, wenn wir dort für ein vernünftiges ja, ich sag mal, Leben sorgen könnten in Heimatnähe. Oder wir lassen sie Und ich stelle mir natürlich auch die Frage, ich stelle mir natürlich auch die Frage, das passiert ja zum Teil, dass wir sie einfliegen lassen, ich stelle mir natürlich auch die Frage, was tun denn die ganzen arabischen Länder? Was tut denn Saudi-Arabien? Was tut denn Kuwait? Was tut Katar? Ja, was, was tun die Vereinigten Arabischen Emirate? Für ihre Glaubensbrüder? Nichts. Ja, Diese Länder sind ja stinkreich, ja, tun aber nichts für ihre Glaubensbrüder. Im Moment trägt der Westen ganz allein äh, die Last für für diese Flüchtlinge, die dort herkommen. Äh, ich erwarte eigentlich, dass sich auch die arabischen Länder irgendwo solidarisch erklären und unterstützen, aber sie tun es nicht. Äh, und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, äh, was ist das eigentlich für ein Glauben, der die eigenen Glaubensbrüder nicht unterstützt? unterstützt? Hat man Angst vor diesen Flüchtlingen? Warum hat man Angst vor diesen Flüchtlingen? Oder sagt man einfach, mit euch teilen wir nichts, mit euch teilen wir nicht und euren Reich, unseren Reichtum.
1: Aber halt mit dem Finger auf andere zeigen ist halt auch mal einfach.
0: Wir zeigen ja nicht mit dem Finger auf andere. Wir tun ja so viel. Deutschland tut am meisten von allen Ländern in Europa und von allen Ländern auf der Welt. Aber du sagst quasi, Bereich. dass wir zu viel machen. Nee, wir machen nicht zu viel, sondern es wird uns überfordern. Das ist der Punkt. Aber noch sind wir nicht überfordert. Ich denke schon, dass wir bereits überfordert sind. Hier in Berlin auch? Denn wenn wir, ja, ich denke auch in Berlin. Denn wenn wir uns die Folge, die Kosten anschauen und wenn wir uns die Folgekosten anschauen, äh, es ist ja nicht so, dass wenn die Leute hier sind, dass dann alles geregelt ist. Jetzt geht es ja darum, was, was tut man mit den Leuten hier in Deutschland? Äh, wir sagen, wir wollen sie integrieren. Äh, das hört sich alles prima an. Nur die Frage ist, wie soll die Integration stattfinden? Viele von Ihnen haben keine Berufsausbildung. Viele von Ihnen haben keine Schulbildung, keine Vernünftige. Viele von Ihnen sprechen kein Deutsch. Es gibt eine ganze Anzahl von Personen, die Analphabeten sind. So, äh, diese Integration ist unglaublich schwer. Kann man wird uns, helfen? Kann man ja gut, helfen? gut, aber diese, diese Integration ist unglaublich schwer, wird uns lange lange Zeit kosten und wird uns viel viel Geld kosten und wir haben ja das Phänomen, dass beispielsweise auch in der türkischen Gemeinschaft äh, die Integration ist eigentlich niemals richtig gelungen und wir erleben gerade bei den Türken bei den Türken? ja bei den, die, die Integration ist nicht gelungen also
1: ich, wenn, wenn nein wir,
0: wenn wenn jemand wenn die Türken je, sind
1: noch hier in Berlin also zum Beispiel in Berlin so so integriert wie keine andere nein
0: nein äh, ja? nein nein äh, das ist ganz anders es gibt heute ein schönes Interview mit einem mit einem türkischen äh, Psychologen der sich darüber auslässt, der, der sagt, dass eben die Integration nicht gelungen ist. Und was eigentlich verwunderlich ist, ist die Tatsache, dass die Integration bei der zweiten und dritten Generation nicht funktioniert. Er sagt, weil sie ein vollkommen falsches Bild von der Türkei haben, haben sie sich ein Idealbild von der Türkei geschaffen, dem sie nacheifern. Und deshalb hat man beispielsweise auch diese massive Unterstützung für Erdogan in der Türkei. Ja, dass eben 30.000 Leute, ich sag mal, in Köln auf den Platz gehen und für Erdogan skandieren und nach der Todesstrafe rufen. Und das habe ich am Anfang gesagt. Da sind Leute dabei, die haben den deutschen Doppelpass, also türkischen und deutschen Pass, ja, die genau wissen, dass hier in Deutschland Demokratie herrscht, aber nach der Todesstrafe in der Türkei rufen. Und da ist, ist irgendwo, ist da meines Erachtens die Integration nicht gelungen in Deutschland.
1: Wie kann denn Integration gelingen? Das ist
0: schwer. Ich denke, Integration ist auf der einen Seite natürlich auch das Bestreben einer Gesellschaft, die Integration durchzuführen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Bringschuld. Und wir haben, wir, haben durchaus, wir haben durchaus Biografien Biografien in Deutschland, wo sich türkische Mitbürger sehr, sehr gut integriert haben, die in der Politik sind, die in der Wirtschaft sind, die Großes leisten. Aber meistens hängt das auch damit zusammen, dass sie aus, aus ich sag mal aus aus Bildungsschichten kommen, wo sowieso schon die Eltern äh, bestimmte Berufe hatten, äh, die großen Wert auf die Ausbildung dieser Kinder gelegt haben und die dann natürlich auch in die Gesellschaft gefunden haben.
1: Also bleib, bleib, bleiben wir mal ganz kurz. Du hast ja gesagt, das ist ja nicht nur, Integration ist ja, ich sagen, ist ja keine Einbahnstraße. Nein, es ist eine Zweibahnstraße. Gehör, gehört die Gesellschaft dazu und gehören die ja. Menschen, die integriert werden sollen. Ich, bin, ich wurde ja wahrscheinlich auch integriert, also aus dem Osten äh,
0: naja, aber da war es einfacher. Ne? Du hast, du hast, du hast eben, ich sag mal, die sprachlichen Probleme nicht ja. gehabt. Ja, du bist natürlich auch in einem Kulturraum aufgewachsen, der, der, der für dich ganz selbstverständlich war. Ich denke, dass ja. wir, wir haben, wir haben beispielsweise, was ich heute in diesem Interview gelesen habe, was mich auch ein bisschen bedenklich gestimmt hat, ist, dass beispielsweise die die, die jungen Türken zweiter und dritte, viele junge Türken zweiter und dritter Generation, nicht alle, ja. aber viele junge Türken beispielsweise nur türkische Zeitungen lesen und nur türkische Medien konsumieren keine deutschen Zeitungen und keine deutschen Medien konsumieren. Und das, das stimmt mich doch ein bisschen bedenklich, weil man hat sich offensichtlich da ein Idealbild der Türkei aufgebaut, äh, das so gar nicht vorhanden ist. Die erste Generation, die hierher gekommen ist, ist ja hauptsächlich deshalb hierher gekommen, weil sie in der Türkei keine Arbeit mehr gefunden hat, weil die Türkei bettelarm war und man hier nach Deutschland gekommen ist und sein, sein Glück gesucht hat. Die zweite und dritte Generation kennt im Prinzip die Türkei nur noch aus, aus dem Urlaub. Ja, wenn sie runterfahren, vier Wochen da sind und dann sagen sie, prima, ja alles. Alles ganz toll. Aber Sie wissen nicht, wie arm eigentlich die Türkei immer noch ist. Und ich war sehr oft in der Türkei. Ich weiß, wovon ich spreche. Und da, da, da ist eben eine Integration oder die Integration nicht so gelungen, wie wir, das, wie wir das uns vorgestellt haben. Es hängt sicherlich damit zusammen, weil man geglaubt hat, das funktioniert von alleine, wird schon irgendwie klappen. Der Staat muss da gar nichts dazu tun. Und auf der anderen Seite hat man möglicherweise auch das auf der, auf der Seite derjenigen, die sich eigentlich zumindest hätten einbringen müssen, auch schleifen lassen. Und hat gesagt, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja? Und äh, daran sieht man, dass es so offensichtlich nicht funktioniert. Und es wird auch nicht so funktionieren, wie wir uns das möglicherweise vorstellen, dass in drei Jahren die vielen Leute, die jetzt gekommen sind, integriert werden in Deutschland. Es wird nicht funktionieren. Aber
1: ich meine, es gibt ja hier viele Türken oder Deutsch-Türken in Berlin, die ja wahlberechtigt sind. Möchtest du nicht, dass diese Menschen für die AfD stimmen?
0: Ja, wenn sie, wenn sie von den Zielen der AfD überzeugt sind, wenn sie, wenn sie sagen können, jawohl, ich, ich, ich kann die, die politischen Ziele der AfD nachvollziehen, das sind auch meine Ziele, werden sie die AfD wählen. Aber wenn, wenn, wenn,
1: wenn die dich hören, dass du ihnen Mitschuld gibst und alles mögliche? Ich gebe Ihnen keine Mitschuld,
0: sondern ich sage, dass hier in der Integration was schief gelaufen ist. Zeigst das das heißt mit dem Finger auf junge Deutschdürken. Nein, ich zeige nicht mit dem Finger auf junge Deutschdürken, sondern ich denke, ich sage, ich, ich spreche einen Zustand ehrlich an. Wir dürfen uns, wir dürfen uns in dem ganzen Bereich, dürfen wir uns auch keine Wolkenkuckucksheime aufbauen und dürfen uns etwas schönreden. Äh, Schönreden hat viel zu lange gedauert. Wir haben immer geglaubt, alles wäre toll, alles wäre prima. Bei uns würde niemals was passieren. Äh, es ist eben nicht alles toll und alles prima bei uns. Wir haben offensichtlich Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und jetzt gilt es, diese Fehler zu korrigieren. Und da bin ich gerne dazu bereit, äh, auch beizutragen. Äh, aber ich erwarte natürlich von beiden Seiten, dass man dazu beiträgt. Und wenn ich, wenn ich sage, für mich ist hier Koran das, das Wichtigste und ich, ich denke, dass äh, Teile zum Teil die Scharia angewendet werden muss und ich finde das prima, wenn eine Frau verschleiert ist, dann sage ich, will man sich dann integrieren?
1: Aber letzter Punkt dazu, welche Integrationsmaßnahmen schlagt ihr dann vor? Also hier die AfD in Berlin.
0: Ja, was heißt Integrationsmaßnahmen? Es gibt viele Integrationsmaßnahmen. Es gibt Maßnahmen, die der Staat natürlich äh, bereitstellen muss und was? da gehört ja, da gehört beispielsweise dazu, das wichtigste für die Integration, das allerwichtigste für die Integration ist die Sprache. Ja? Du kannst dich nur integrieren, wenn du die Sprache beherrschst. Du kannst dich nicht integrieren, wenn du nicht die Sprache beherrschst. Das ist ja nichts Neues. Nein, aber das was, ist aber das, das fordern ist, alle anderen aber das ist der aber das ist der Schlüssel. Ja? ja? Aber wenn, das wenn, wenn, nächste, das nächste, was wir natürlich fordern müssen, ist, dass diese Leute eine vernünftige Ausbildung Kriegen, eine gute Ausbildung kriegen, auch alle, ne? weil der, ja, der nicht, ja gut, wir finden ja das Rad nicht neu, ja. sondern wir sagen ja nur, was gemacht werden muss. Äh, nur ich sehe da natürlich auch Probleme, weil das unglaublich viel Geld kostet, weil das unglaubliche Anstrengungen erfordert. Also wir sagen, eine gute Ausbildung ist, ist ganz wichtig für die Leute. Ja, wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich die Sprache beherrsche und dann ist meine Chance, dass ich ins Berufsleben eintrete und zu einer Gesellschaft gehöre, ja, mich in eine Gesellschaft integriere, viel, viel größer, als wenn ich die Sprache nur rudimentär beherrsche oder wenn ich keine Ausbildung habe und dauerhaft in die Sozialsysteme einwandere. Da meine ich damit, dass ich dann dauerhaft Hartz IV beziehe oder ähnliches mehr. Das darf nicht passieren. Und leider ist es auch so, dass beispielsweise die größte Gruppe Hartz-IV-Empfänger in Deutschland sind die Türken. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum ist das so? Die zweitgrößte Gruppe sind die Syrer. Ja, warum ist das so? Also von den Ausländern, die hier sind, so. beziehungsweise von den Migranten, die hier sind. Also die größte Gruppe, die Türken, die zweitgrößte sind die Syrer. 260.000 Türken haben, glaube ich, kriegen Hartz IV und 250.000 Syrer oder so. Und da stelle ich mir schon die Frage, 1,5 Millionen Migranten kriegen Hartz IV. Jeder vierte Hartz-IV-Empfänger ist ein Migrant, ja, obwohl die, die Gruppe in der Bevölkerung viel, viel geringer ist. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum ist das so? Ja, das hängt offensichtlich damit zusammen, dass die Integration nicht funktioniert hat. Und Integration, nochmal um es deutlich zu machen, geht über Sprache, über Ausbildung.
1: Ich wollte mal einen letzten Punkt ansprechen. Äh, beim, beim Wahlprogramm steht irgendwas mit Frühsexualisierung. Das finde ich nirgends woanders. Was, was, was meint ihr damit? Äh,
0: Frühsexualisierung bedeutet beispielsweise, dass man schon in den Schulbüchern sehr früh will man über, über Sexualität, über Sexualpraktiken und Ähnliches aufklären. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Die, die Frage ist die Frage ist. Ich meine ich mein, ich mein, die, die, die Kids
1: die Kids werden heute schon äh, schon früher äh, sexuell reif nicht mehr wie wir vielleicht und müssen dann dementsprechend auch früh aufgeklärt werden. Das ist doch logisch. Also bevor sie da. Ja, aber die, die Frage ist doch. Bevor der kleine Mädchen schon mit zwölf ja, geschwängert wird?
0: Ja, ja aber die Frage, die Frage ist doch, ob ich im, 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 im Alter von sechs oder sieben oder acht Jahren bereits über alle möglichen Sexpraktiken unterrichten muss, ob ich über Dildos und andere Dinge unterrichten muss. Und dann sage ich. In,
1: äh, in, welcher, Grundschule, in, in welcher Grundschule passiert das dann?
0: Nein, das soll passieren. Da gibt es ja, da Konzepte dazu. Beispielsweise in Baden-Württemberg soll das passieren. Auch hier es gibt bestimmte Gruppen in unserer Bevölkerung, die das gerne hätten. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass beispielsweise bei den Grünen in den 80er Jahren, da gab es eine Gruppe, die nannte sich Stadtindianer. Die waren beispielsweise auch dafür, dass man den, den Sex mit Kindern zulässt. Ja, also es gab da unterschiedlichste Richtungen Das also ist 30 Jahre her und ich, Ja, es ist 30 Jahre her Also ich gucke mal nach Cohn-Bendit Hat ja auch davon gesprochen, wie toll das gewesen war Als sie ein kleines Mädchen angegriffen hat und ähnliches mehr Cohn-Bendit ist immer noch Grünen-Politiker Ist jetzt zwar in Frankreich Aber war auch einer der, der wesentlichen Väter der Grünen Also ich sag mal da, da, da gibt es eine bestimmte Gruppe Die dieses Thema unbedingt mit Macht durchsetzen will und, und der Punkt ist Ich glaube, dass gerade in diesem Bereich Zunächst mal die Eltern eine Aufgabe haben äh, Eltern müssen Kinder auch behutsam an die Sexualität heranführen. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte beispielsweise nicht, dass meine Enkel mit sechs, sieben oder acht Jahren genau diese Dinge alle in der Schule beigebracht kriegen, nur weil irgendwelche Leute ideologisch so verblendet sind, dass sie sagen, wir müssen das beibringen. Und ich sage ich sag dir noch was. Ich garantiere dir, dass das die türkische Gemeinschaft und die muslimische Gemeinschaft auch nicht will. Ja, die islamische. Die wollen das nicht, diese Frühsexualisierung von Kindern. Ja, und das, das es, von, es, daher, von daher haben wir da sogar möglicherweise ein gemeinsames Thema, mit dem wir übereinstimmen.
1: Aber angenommen, das stimmt, ist es, dann nicht, ist es dann nicht besser, dass es in der Schule beigebracht wird, als wenn die kleinen Kinder sich im Internet alles Mögliche angucken
0: können? Ja, es kommt ja auch darauf an, wann lasse ich denn die Kinder ins Internet. Das ist ja nun alles eine Frage der Erziehung. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass, dass man heute oftmals in bestimmten Kreisen glaubt, dass der Staat die Kinder erziehen muss. Nein. Kindererziehung findet eigentlich in der Familie statt. Und die Familie ist der wesentliche Baustein für die Kindererziehung. Ja, es ist, die, es ist auch der Kern einer Gesellschaft, die Familie. Und dort muss eigentlich meines Erachtens viel mehr stattfinden. Aber
1: ich, ich wurde zum Beispiel nicht aufgeklärt. Ja. Also ich meine, meine, meine Eltern haben es strikt vermieden, mich irgendwie Sex, äh, zu sexualisieren. Also da kann ich froh sein, dass es irgendwas in der Schule gab.
0: Ja, das das mag zwar sein. Wann, Bei wurde, wann, wann, wann,
1: wann wurdest du dann sexualisiert? Wurdest du Ja, Das, kann, sexualisiert? Ich, das, das
0: kann ich dir nicht sagen, in welchem Alter das war, aber meine Eltern haben schon damit äh, darüber mit mir gesprochen. Natürlich.
1: Aber nur nicht also also sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Das äh, kann, ich
0: hier nicht mehr, kann ich hier nicht mehr genau sagen. Ich also, kann
1: es kann, auch, auch sein, dass du auch frühstags... Sicherlich fing es
0: irgendwann mal mit den Bienen an, ja. Und äh, das war ja immer so früher, ich sag mal, der Einstieg, äh, wenn, man, wenn man über sowas gesprochen hat. Aber auf der anderen Seite, äh, ich muss sagen, ich, ich glaube, dass ich, dass ich gut aufgeklärt worden bin. Mir hat es nicht geschadet. Ich bin ein ganz normaler Mensch geworden. Auch in diesem Bereich ein ganz normaler Mensch geworden. Und ich nehme an, du ja auch. Auch, äh, so wie viele, viele andere. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich so früh in der Kindheit schon anfangen muss, über alle möglichen Themen zu reden, die möglicherweise auch nicht altersgerecht sind. Hm. Ähm, ich halte es viel wichtiger, dass man in der Schule lesen, schreiben, rechnen lernt ja? und natürlich auch äh, ich sag mal, das Denkvermögen geschult wird. Das ist viel, viel wichtiger als Frühsexualisierung.
1: Georg, äh, wir machen noch mal ein paar Zuschauerfragen. Ja, wir, sind, wir sind durch. Natürlich. Haben wir noch Zeit für ein paar Zuschauerfragen?
0: Ja.
1: Ich würde Sie bitten, dass wir das kurz halten, mhm. weil dann können, ich wir, können, können wir mehr Fragen machen. So, also, Malik wir wissen, wenn du Klaus hat das etwas mit seinem mit, okay, hat das etwas mit deinen polnischen Wurzeln zu tun oder gelten dumme Vorurteile bei der AfD nur für Muslime?
0: Nein, ich, ich, ich glaube grundsätzlich nicht. Und äh, von daher, äh, ich denke, das, das ist ein ganz. Ja, das, das kann passieren. Das hat nichts mit der Herkunft zu tun, sondern es hat was mit der Erziehung zu tun.
1: Jasmo, wir wissen, hältst du die Sanktionspraxis beim
0: Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, nach wie vor für sinnvoll? Ja, das halte ich für sinnvoll, weil ich glaube. Ähm, wir, wir müssen natürlich Leute, die äh, sich in der sozialen es bequem gemacht haben, die müssen wir dazu bringen, dass sie auch wieder eine Arbeit annehmen wollen.
1: Tofu, -Fight. wir wissen, was wäre deine Strategie rund um die Rigaer Straße?
0: Ich denke, in der Rigaer Straße muss man eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. Äh, ich denke, äh, es kann nicht sein, dass hier Linksextreme den Staat äh, vorführen und sich eigene Regeln und eigene Rechte schaffen. Der Staat muss das Gewaltmonopol zurückholen.
1: Fritz, wir wissen, äh, ihm wird interessieren, ob die AfD 2016
0: immer noch den, aus dem Euro will. Ähm, nein, wir wollten niemals aus dem Euro raus, sondern wir wollten den Euro reformieren. Ähm, das heißt, äh, wir haben gesagt, als letzte Möglichkeit, wenn der Euro nicht reformierbar ist, dann sind wir durchaus bereit, auch aus dem Euro auszusteigen und wieder die D-Mark einzuführen.
1: Mass Effect Germany wir wissen, wie fühlt es sich an äh, einer Mehrheit anzugehören?
0: Was heißt? Nee, Moment, Moment,
1: Moment, wie fühlt es sich an einer Minderheit anzugehören? So? Ja, das kann ich nicht sagen. Ja, ich als AfD-Anhänger ist ich man ja in einer Minderheit in Deutschland.
0: Nein, ich, ich war auch im Ausland in der Minderheit immer. Ich habe mich immer wohlgefühlt in einer Minderheit. Man muss halt nur, ich sag mal, Rückgrat beweisen, aufrecht sein und äh, muss auch sein, ich sag mal, seine, seine Vorstellung leben, ja.
1: Das wäre ein Tipp auch an die Migranten heutzutage. Zum Beispiel. Äh, Wort, wir wissen, was würdest du tun, wenn du jetzt in Merkels Situation wärst?
0: In, in Merkels Situation, ja, ich würde versuchen, erstmal die Flüchtlingskrise zu lösen und auch die Eurokrise zu lösen. Das sind, das
1: sind die beiden großen Probleme.
0: Das sind die beiden großen Probleme.
1: Uta, wir wissen, wie löst
0: man das Problem des offenen Drogenverkaufs in und um den Görlitzer Park? Das kann man nur, indem man Recht und Gesetz durchsetzt und dass man das im Prinzip rigoros verbietet und äh, diese Leute, die da Drogen verkaufen, auch daran hindert, Drogen zu verkaufen. Henrike,
1: wir wissen, was sind für dich die typisch deutschen Werte, die es zu schützen gilt?
0: Typisch deutsche Werte? Äh, ich, ja, ich weiß nicht, äh, ob, ob es wirklich typisch deutsche Werte gibt, die es zu schützen gilt. Äh, aber es gibt so, so, was man den Deutschen allgemein äh, zuspricht. Äh, ich denke... Es ist ähm, Arbeitsamkeit, äh, werden wir immer noch gesehen in der Welt als arbeitsam, äh, Fleiß, äh, Innovation, ähm, Geradlinigkeit, wird uns häufig vorgeworfen, dass wir zu geradlinig sind. Mhm. Ähm, das, das sind solche, solche Eigenschaften, die den Deutschen Zuge zugesprochen werden.
1: Igor, wir wissen, wie stehst du zum möglichen Einsatz der Bundeswehr im Inland? Warum?
0: Halte ich überhaupt nichts davon, weil es davon Jetzt dafür. Du nichts von, nein. Ich, äh, es gibt eine eindeutige Gesetzgebung, es gibt eine Notfallgesetzgebung. Einmal kann die Bundeswehr bei Naturkatastrophen eingesetzt werden, äh, oder bei schweren Unglücksfällen kann sie eingesetzt werden, weil sie einfach über die bessere Ausrüstung verfügt. Und zum anderen nur, wenn der Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bedroht ist. Dann darf sie im Inneren eingesetzt werden. Äh, und darüber hinaus sollte man sie auch nicht im Inneren einsetzen, weil ich glaube, dass wir aus unserer Geschichte meines Erachtens sehr gut gelernt haben, dass die Bundeswehr für die äußere Sicherheit zuständig ist, nicht für die innere Sicherheit.
1: Herr Fenchel, wir wissen, wann können wir, also er und seine Freunde anscheinend, mit dem, mit dem Zusammenschluss der Parteien FDP und AfD zur AFDP rechnen?
0: <lacht> das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir, ich, ich denke mal, weil die, weil die FDP inhaltsleer ist und wir einfach mit einer inhaltsleeren Partei nichts zu tun haben wollen.
1: Und letzte Frage. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Resource Packs will wissen, ihm würde interessieren, warum die AfD mit Homosexuellen wirbt, aber nicht für die
0: Homo-Ehe ist. Ähm, nein, dass wir wir haben, weil wir gesagt haben, wir müssen die Benachteiligung der Familie aufheben. Familien werden massiv die, 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 die klassische Familie mit F Mann, Frau Kindern, die wird hier in Deutschland wird die benachteiligt, weil sie hat hohe Abgaben zu zahlen, sie haben hohe Steuern zu zahlen und wir müssen wieder dafür sorgen, dass einfach die Familien auch wieder ein Einkommen haben, ein Auskommen haben und dass es attraktiv ist wieder eine Familie zu gründen. Und wir glauben nicht, dass man die Homo Ehe gleichsetzen sollte mit der normalen Familie. Wir haben nichts gegen Lebensgemeinschaften, das sagen wir sogar, das ist das ist ganz vernünftig, jeder soll nach seinem Gusto glücklich werden und ich ich darf dir auch noch was sagen. Ja. Ich habe, als ich in die AfD eingetreten bin, ich habe noch niemals mit so vielen Homosexuellen zusammengearbeitet wie in der AfD als Bundesgeschäftsführer. Echt? Da hatte ich vier Homosexuelle in meinem Bereich. Ja? Ist, Und das, ist das komisch? Nein, das ist überhaupt nicht komisch. Das, ja. ist, das sind ganz feine, ganz prima Leute, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Aber du,
1: du sagst denen denn dann schon, also heiraten... Das will ich nicht, dass sie das können. Also die
0: können für sich heiraten, wenn sie das wollen. Aber ich möchte nicht, dass es gleichgesetzt mit der, wird mit der normalen Ehe einer ganz normalen Frau, Mann, Kinder.
1: Aber die können doch nichts dafür, dass sie jetzt keine nein, Frauen warum, stehen. Zum warum,
0: warum sollen sie die gleichen Rechte kriegen wie anderen? Also wie, wie eine Familie. Warum, warum, äh, der, warum sollen Mann, Frau äh, nein, der, mehr der, Rechte bekommen? Ja, der, der, der Punkt ist doch, eine Gesellschaft, der, der Kern einer Gesellschaft... Eine Gesellschaft vermehrt sich doch durch die normale Familie. Homosexuelle können sich nicht vermehren. Aber sie können adoptieren? Sie, ja, aber die müssen ja erstmal gemacht die Kinder, aber Die Kinder müssen ja zunächst mal durch irgendjemanden, äh, ja, ich sag mal, auf die Welt gesetzt werden. Ja? Und das ist in der Regel zwischen Mann und Frau passiert. Das durch, durch, durch Befruchtung oder was auch immer. Ähm, das bedeutet. Das also äh, heutzutage die, kein Problem, nein, die, ja. Ja, für den Fortbestand einer Gesellschaft ist die traditionelle Familie wichtig. Und die müssen wir schützen.
1: Georg, ja. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich hoffe, du hast, hattest ein bisschen Spaß gegen 19 Minuten. Spaß. Jetzt. Ja, prima.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank.